0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ja, ähm, das Thema, das uns äh, nach wie vor nicht in Ruhe lässt, gibt es jetzt gleich noch ein, äh, eine lange Folge, habt ihr vor euch, <lacht> Ähm, aber gerade gleich mal vorweg, wir haben am 15. April 2019 äh, gibt es nochmal eine Abstimmung im Rat, ähm, das heißt, was auch immer bis dahin passiert, ähm, zwischen Daumen drücken und äh, tatsächlich äh, die Ratsmitglieder kontaktieren und den Menschen mitteilen, äh, dass es doch ein wichtiges Anliegen wäre, ähm, ist das breite Spektrum. Äh, ich plädiere für Letzteres. <lacht> ähm, ja, also wir haben gerade noch eine, eine letzte, aller, allerletzte Chance, diese Urheberrechtsreform doch noch zu stoppen. Ähm, warum man das vielleicht machen möchte <lacht> ähm, und falls alle Diskussionen, die bis jetzt äh, schon irgendwo stattgefunden haben, äh, euch noch nicht davon überzeugt haben sollten, folgt jetzt gleich ein langes Gespräch mit dem Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de, ähm, der das Ganze halt einmal aus der Sicht von Büchermenschen ähm, ja, mal so schildert. Ne? Und äh, er hatte da einen langen Artikel geschrieben. Jetzt ähm, muss ich gerade hier live im Intro nachgucken, wie dieser Artikel hieß. Genau. EU-Urheberrechtsreform, acht negative Folgen, mit denen Autoren jetzt rechnen müssen. Genau, darum geht es jetzt gleich auch, ähm, denn diese Reform mag jetzt vielleicht für den einen oder die andere Videoproduzentin vielleicht irgendwie hilfreich sein. Uns Autorinnen und Autoren hilft sie leider quasi gar nicht. Nun ja, ähm, <lacht> dann ganz viel Spaß und äh, vielleicht doch noch die ein oder andere neue Info, Genau, in diesem Gespräch.
1: Dann muss ja. es passen. Wunderbar. Wollen wir? Ja, wollen wir. Dann fange an. <lacht>
0: Na gut, dann fange ich hier heute an. Äh, herzlich willkommen. Ähm, hier sind äh, der Wolfgang Tischer. Hallo, Wolfgang.
1: Hallo, Claudia. Ich grüße dich.
0: <lacht> genau. Und ich, Claudia Satzmann-Koch. Ja.
1: Genau, der Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de.
0: <lacht> ja. Ich
1: erwähne cool. es mal noch.
0: Genau, und vom Vienna Writers Podcast. <lacht> ja, äh, Urheberrechtsreform. Was sagen wir dazu? Außer nicht mehr viel. Hm. Ja,
1: <lacht> ähm, wir können sehr viel dazu sagen. Die Frage ist sozusagen, was äh, kann man jetzt noch äh, sagen und tun und machen? Äh, auf jeden Fall spannend, was da passiert ist, fand ich, auf mehreren Ebenen. Das zu beobachten, ich selbst... Äh, ich bin ja gar nicht so im Kern, ich sag mal, als Autor ähm, betroffen. Ich habe das Ganze ja auch äh, immer wieder verfolgt und drüber geschrieben, etliche Artikel drüber geschrieben, tatsächlich immer aus Sicht der Autorinnen und Autoren, denn Urheber gibt es ja viele in vielen Bereichen, aber naturgemäß literaturcafé.de war mein Fokus auch hauptsächlich auf den schreibenden Menschen und was bringt es denen? Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch noch mal sicherlich etwas anderes äh, wie beispielsweise den Musikern oder den, äh, auch Textern, den Textern, den Liedtextern von Musik, die da sicherlich noch ein bisschen anderen Zugang haben und die vielleicht auch in einigen Punkten mehr erwarten können als jetzt wirklich die Autorinnen und Autoren. Und da war ich doch zum Teil auch erstaunt, wie wenig von dort kam, an, an Diskussionsbeiträgen, was mich manchmal erstaunt hat. Aber ja, ich denke, wir werden darüber gleich noch im Einzelnen sprechen.
0: Ja, genau. Also das ist auch ein, ein Punkt, der, der mich äh, sowohl erstaunt als auch frustriert hat. Also ich bin ja jetzt selber auch aus dem äh, Autorinnenlager. <lacht> Und ähm, das ist jetzt auch so eine Sache, die, die mich irgendwie irritiert hat bei der ganzen, bei dem ganzen Prozess. Also es ist ja jetzt nicht die letzten zwei Monate passiert, sondern die letzten zwei Jahre über. Und seit letztem Jahr im ja, frühen Sommer ungefähr, fing das ja an, dass das halt wirklich an die, an die Öffentlichkeit auch irgendwie gekocht ist, dadurch, dass ja die Julia Reeder, ähm, also von der Piratenpartei im Europaparlament, ähm, quasi ja so die, die, den Stand der Dinge und halt auch die Dokumente dann mal nach außen geleakt hat. Ne? Also weil es ja eigentlich hinter verschlossenen Türen eigentlich alles passiert ist. Ähm, aber wir hatten jetzt dann halt ein, ja, ein, ein Guckrohr nach innen, eben ähm, unter anderem über den Blog von der Julia Reda, über ihren Twitter-Account. Und sie war ja sonst halt auch sehr aktiv, ähm, ja die die Öffentlichkeit zu informieren, was da eigentlich gerade hinter diesen verschlossenen Türen Passiert.
1: Was, was in der Tat ein sehr interessanter Aspekt war, allein auch das schon mitzubekommen. Ich meine, ähm, Julia Reda wurde ja auch immer wieder angegriffen, auch wegen ihrer Position. Aber es war für mich, der ich das erste Mal so einen Prozess da auch näher verfolgt habe, sehr interessant zu sehen, wie sehr diese Prozesse eigentlich verschlossen sind, wie wenig man Einblick hat, was da passiert, wenn es nicht eben einzelne Abgeordnete sind, die, die das nach außen spiegeln. Allein das war an sich ja schon ein bisschen verdächtig,
0: Ja, fand ich. ja. wobei ähm, die haben ja jetzt am letzten Dienstag, als eben äh, das, äh, die Abstimmung war, die finale halt im Parlament, ähm, da haben sie ja nicht nur diese Urheberrechtsreform beschlossen, sondern das waren ja, weiß ich nicht, wie viele Tagespunkte, die dann da quasi so am Stück, quasi durchweg ähm, beschlossen worden sind oder halt abgestimmt worden sind. Äh, wenn man sich jetzt überlegt, dass wir nur einen Teil von diesen, weiß ich nicht, zig Themen, die die dort, an diesem Tag dann äh, ab Mittag dann abgestimmt haben, äh, dass wir nur diesen einen Teil mitgekriegt haben. Ähm, da muss man sich dann mal vorstellen, wie viel dann da sonst vielleicht noch so los ist. Ich meine, Urheberrechtsreform war jetzt halt auch ein sehr großes Thema. Nicht zuletzt dank ja. der Julia Reda. Aber ähm, da ist schon eine Menge, was da einfach hinter verschlossenen Türen passiert. Was wir halt auch einfach nicht sehen.
1: Und wenn man das hier so mitverfolgt, ich meine, ich habe einzelne Dinge auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Dinge auch immer wieder mitverfolgt, dann ist das auch schon sehr spannend zu sehen, wie tatsächlich hier auch die ähm, ja, Interessenparteien, die Lobbyisten, wenn wir sie so nennen, äh, wie die da auch einwirken, über wen äh, und wer nicht. Und die Autorinnen und Autoren so haben ja eigentlich kaum wirklich eigene Lobby gehabt, und haben sich in meinen Augen äh, leider wieder ähm, zusammengetan mit äh, ja den Verlagen, auch den Presseverlagen, die ja wiederum auch noch mal ganz eigene Interesse haben. Und da sah ich wirklich so ein bisschen wie so oft das Problem, dass sich die Autorinnen und Autoren zum einen natürlich mit ihren Verlagen zusammentun müssen, um gemeinsam stärker zu sein, weil es geht ja noch mal auch um das Produktbuch, was ja nun mal ein gemeinsames Produkt auch ist. Aber auf der anderen Seite haben die Autorinnen und Autoren doch auch eigene Interessen, die in meinen Augen nicht immer so deckungsgleich mit den Verlagen sind. Und das ist das Dilemma, das da besteht, dass sie, zumal sie dann in dieser Vereinigung drin waren, ja, dann alles also auch auch nach außen hin so standen, sei es jetzt der VS oder sei es jetzt auch der PEN, nach außen hin so standen, dass sie all das eins zu eins eben vertreten, was auch die Verlage vertreten und eben nicht nur die Buchverlage, sondern auch die Presseverlage. Da muss man auch immer deutlich unterscheiden.
0: Hm. Wie ich es mitgekriegt hatte, aber das, das kann, da kannst du mich jetzt vielleicht gleich korrigieren. Ähm, es waren doch die Autorinnen, und Autoren waren doch zusammen mit den Verlegern durch die VG Wort vertreten, oder?
1: Auch. Ähm, es gibt ja diese, jetzt müsste ich mal nachgoogeln, es gab ja diese, diese große Urheberrechtsvereinigung, ähm, äh, wo auch die Musikautoren, wie hieß sie denn, ja, diese große, die, die haben alle so wohlklingende Namen, äh, also es waren alle dabei, also äh, für sich, die, sowohl die Wort als auch die GEMA, äh, tauchen da Eigens auf, wie eben auch ähm, VS und Pen tauchen Eigen auf, wie eben der Verband der äh, Musikdichter, wie sie alle heißen. Also die haben alle äh, stehen für sich. Also die sind nicht mhm. die, also der, über die nur über die VG Wort vertreten. Okay. Wobei die Frage ist, was müssen wir denn alles noch hier erläutern in diesem Podcast? Also die VG Wort, um das vielleicht noch zu machen, die VG Wort mit Sitz in München, ist eben die Verwertungsgesellschaft Wort, die ähnlich wie die GEMA, die man ja meistens immer so kennt, ähnlich wie die GEMA das Geld einzieht. Jetzt muss ich gucken, dass ich das auch entsprechend richtig formuliere, das Geld einzieht das zusammenkommt für die nach dem Gesetz erlaubten Verwendungsarten, die nicht unbedingt mit Geld verbunden sind. Was heißt das? Also letztendlich die Privatkopie, die ja auch nach wie vor noch erlaubt ist, Ausleihen aus Bibliotheken, teilweise auch von Lesungen, wenn, wenn so von mehreren Verlagen oder Texten was gelesen wird. All diese Dinge sind ja nicht direkt irgendwie mehr mit Geld verbunden und es gibt dann immer entsprechende Abgaben, die die Bibliotheken entrichten müssen, die Kopiererhersteller entrichten müssen, Abgaben auf USB-Sticks und andere Lehrmedien, CDs, Festplattenabgabe so, gibt es ja kaum noch und auch Festplatten, also alles, was theoretisch, auch Drucker, alles, was theoretisch auch, auch genutzt werden kann, um urheberrechtlich geschütztes Material zu vervielfältigen und zu auszuleihen und so weiter und so weiter. Da gibt es entsprechende Abgaben. Ähm, dieses Geld wird von den Verwertungsgesellschaften gesammelt und dann nach einem entsprechenden Schlüssel ausgeschüttet an die jeweiligen Urheber. Das glaube ich ist so. Damals mhm. Definition der äh, Verwertungsgesellschaften. Also die sorgen eben dafür, dass diese Gelder eingetrieben werden und eben auch ausgeschüttet werden.
0: Genau, und die hatten, genauso wie die Verlage, glaube ich, eine relativ laute Stimme bei, ja, also Lobbystimme letztendlich äh, bei, bei den ganzen Vorbereitungen oder auf diesem Weg zu, dieser, zu diesem Reformbeschluss, ähm, wohingegen Autorinnen und Autoren irgendwie bei der ganzen Geschichte eigentlich, quasi nicht aufgetaucht sind. Ähm.
1: Ja, es sind immer einzelne, einzelne Autoren zum Teil aufgetaucht, aber in der Tat, ähm, die Autoren sozusagen sind immer nicht so ganz vorne dran, sondern sind entweder vertreten tatsächlich durch die VG Wort in diesem Fall, durch die Verwertungsgesellschaft. Oder sind eben vertreten durch entsprechende Vereinigungen und da äh, sind so die die wichtigsten hier in Deutschland der VS, der Verband der Schriftsteller und Schriftsteller in Verdi äh, angegliedert. Also wenn man so will eigentlich eine, eine Gewerkschaft, nicht nur wenn man so will, aber ist so eine Gewerkschaftsinteressenvertretung, ähm, äh, aber sicherlich eine der 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 wichtigen der VS und dann gibt es noch den PEN Abkürzung ist auch eine Abkürzung, müssen wir jetzt noch schnell bei Wikipedia googeln. Aber PEN ist also grundsätzlich eine internationale Vereinigung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, entsprechend gegliedert in Landeseinheiten und da gibt es eben auch von diesem internationalen PEN eine deutsche äh, Vereinigung. Äh, grundsätzlich kann man immer, also für mich so die Wahrnehmung, ist der PEN eher so politisch ausgerichtet, auch so Menschenrechtsdinge äh, erhebt meistens auch immer dann die Stimme, wenn irgendwo auf der Welt ein, ein, ein Schriftsteller äh, ins Gefängnis gekommen ist aus politischen Gründen. Also PEN eher, ich sag mal so eher in dem Bereich, während der VS tatsächlich so auch die Vertretung ist, wenn es darum geht, mit den Verlagen allgemein zum Beispiel einen Normvertrag auszuhandeln. Also, hm. ja, eher eher im, im konkreteren äh, Tun und, und Machen. Ja. So, so meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du, du, du das siehst. Bist du Mitglied bei einem dieser beiden? Ne, beim Pen wahrscheinlich nicht, aber mhm. beim Pen wird man immer nur Mitglied, wenn man eingeladen wird. Da kann man nicht einfach <lacht> Mitglied werden, sondern da muss man immer einen. So ein Fürsprecher, so dieses Lions-Club-Prinzip.
0: Ah, ja. ja, ich glaube, dazu war ich zu laut gegen diese Urheberrechtsreform, dass sie mich <lacht> da jetzt noch einladen müssen. <lacht> ähm, nein, bin ich tatsächlich nicht. Also ich bin ähm, zwar in zwei Krimi-Autoren und autorinnen -Vereinigung, ähm, also bei den Mörderischen Schwestern und ähm, beim Syndikat, aber äh, sonst nicht irgendwo in einem größeren Verband drin.
1: Aber ich meine, das Syndikat hat doch da auch unterschrieben. Ich glaube, die Mörderin, Schwester, Mörderischen, Schwestern nicht. Ich muss das mal parallel hier gucken nach dieser Liste, der <lacht> Unterzeichner. <Ja. lacht>
0: Mach das mal. Live, live googeln im Podcast ist ja immer...
1: <lacht> ja, genau. Und so, so tun, als ob man dann alles weiß. Leider bin ich nicht hier so schnell im...
0: Ja, Googlen. du, aber das, das ist, äh, macht gar nichts. Also äh, nicht nur Google, sondern man kann ja auch eine andere Suchmaschine des geringsten Misstrauens verwenden.
1: Genau. Ja, ähm, also deswegen, also die Autoren haben, haben diese entsprechenden Vertretungen, die denke ich, für die schreibenden Autoren stehen. Also ausgenommen jetzt hm. immer so äh, Musiktexter äh, für, für, für Lieder und Songs, die haben wiederum ihre eigenen ja. Eigenvertretungen.
0: Was mich jetzt gewundert hat bei der ganzen Sache ist, dass Autorinnen und Autoren nicht lauter geschrien haben, spätestens bei äh, nach Alternummerierung Artikel 12. Also, ähm, das, also, ich fand ja, es waren drei kritische Artikel drin. Ähm, das war hier der, also in alter Zählweise Artikel 11 Leistungsschutzrecht, Artikel 12 Verlegerbeteiligung und Artikel 13 die upload -Filter. Und Artikel 12, da geht es ja konkret darum, dass die VG-Wort-Ausschüttung, also das, was wir vorher gerade hatten, dass die, das eingesammelte Geld eben nicht nur an die Autorinnen und Autoren verteilt wird, sondern eben auch anteilig an die Verlage geht und da geht es dann konkret darum, dass ähm, einigen Autorinnen und Autoren, also die, die es jetzt vorher die Verleger noch nicht beteiligt haben, dass denen eben bis zu 50 Prozent der VG-Worteinnahmen pro, pro Jahr quasi wegfallen.
1: Auch da muss man fast äh, nochmal äh, auch ein bisschen äh, ausholen. Um das Ganze äh, nochmal zu erläutern, was, was, weil es eine gewisse Vorgeschichte dieser ähm, Artikel 12 hat. Mhm. Ähm, und zwar äh, gab es da Herrn Vogel, Martin Vogel, der irgendwann mal, äh, also er ist, glaube ich, hat beim Patentamt gearbeitet, als Jurist, der irgendwann mal sich äh, das Urheberrecht und das, die Verwertungsgesellschaften das angesehen hat. Und gesagt hat, hm, da steht doch eigentlich drin, dass diese Verwertungsgesellschaften eben Urheberrechtsvertretungen sind. Und warum beanspruchen dann schon seit Jahren die Verlage einen Teil dieser Ausschüttungen? Wie du gerade gesagt hast, je nachdem in welchem Bereich, ob Belletristik, das so 30, 70 oder bei... Fachbüchern ist dann eher 50-50. Also, warum geht ein Teil, 50 oder 30 Prozent, an die Verlage, wo äh, diese Verwertungsgesellschaften doch Vertretungen der Urheber sein sollen? Ähm, das hat er in Frage gestellt, dagegen hat er auch geklagt, dagegen hat er, ich glaube, Landgericht München oder so, auch, auch Recht bekommen, ging nochmal eine zweite Instanz, er hat wieder Recht bekommen äh, mit an und er ging bis vor den Bundesgerichtshof, der auch gesagt hat: Ja, Tatsächlich, wir als Gericht, wir gucken auf das Gesetz und da steht tatsächlich drin, dass die Verlage eigentlich nicht an diesen Ausschüttungen beteiligt sind, sondern dass es an die Urheber geht und die Verlage sind ja, auch das muss man nochmal sagen, Verlage sind keine Urheber. Die Urheber sind die Autorinnen und Autoren. Ähm, die Verlage leisten sicherlich, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, schon einen Anteil natürlich, dass die Bücher äh, dann äh, gedruckt werden, dass äh, sie verbreitet werden, dass dafür geworben wird, dass ja, verschiedene Dinge passieren für diese Bücher, schon im Sinne der Autoren, aber sie sind nicht die Urheber. Die Urheber sind tatsächlich und bleiben nach deutschem Recht kann man ja auch das Urheberrecht nicht abtreten. Äh, sie bleiben also die die, die die Urheber, die die Bücher geschrieben haben, die Verlage haben nur Nutzungsrechte daran. Und so wurde eben gesagt, ja, tatsächlich, es ist so, die Verlage haben kein Anrecht darauf, Geld zu bekommen. Das war fast ein Desaster für viele Verlage, muss man wirklich sagen, weil seit jeher, kann man sagen, irgendwie seit den 50er Jahren, ist es, oder hat es sich tatsächlich so eingespielt, dass die Verlage entsprechende Gelder auch bekommen haben. Und die Verlage sind auch in den entsprechenden Gremien und Beiräten und was es da alles in diesen Verwertungsgesellschaften gibt äh, vertreten, haben da auch eine Stimme, äh, sind da auch drin und für die war das ein Desaster, diese Gerichtsentscheidung. Weil es wird ja dann immer wieder gern mit den kleinen Verlagen argumentiert, die dann immer dafür herhalten müssen, die jetzt da leiden müssen. Aber auch bei den großen Verlagen war es so, natürlich haben die Verlage mit diesem Geld, mit diesen Einnahmen von den Verwertungsgesellschaften auch kalkuliert. Und dass jetzt hier diese Einnahmen weggebrochen sind, war schon für viele Verlage ein Schock. Man hat musste zwar damit rechnen, es wurde auch immer wieder, aus also den Verlagen wurde auch gesagt, bildet Rückstellungen, wenn es irgendwann kommt, müsste das Geld teilweise wieder zurückzahlen und es ist tatsächlich dann so gekommen und ja, das gab dann harte Auseinandersetzungen, es gab einige, haben gesagt, Battlebriefe dann von Verlagen an Autoren, sodass die Verlage gesagt haben, Mensch, wir machen diese Arbeit und um Gottes Willen, tretet uns doch bitte freiwillig Geld ab. Ja. Und ja, auch da wurde hart gerungen, es wurden nochmal die Verteilungsschlüssel entsprechend debattiert und danach war es tatsächlich so, es gab Autoren, die haben gesagt, ja, wir stehen zu unseren Verlagen und wir, wenn man so will, zahlen denen freiwillig eine Abgabe, auch da gab es namhafte Vertreter, Nina George beispielsweise, auf der anderen Seite gab es ebenso auch namhafte Autoren wie Julia Frank oder Tom Hillenbrand auf der anderen Seite, die wiederum gesagt haben: Nee, äh, das ist jetzt die Gerichtsentscheidung, das ist Geld, das uns zusteht. Also die Verlage sind zwar wichtig, machen eine gute Arbeit, aber das Geld, was hier von den Verwertungsgesellschaften kommt, oder also von, von der VG Wort, das ist unser Geld. Also in beiden Lagern gab es entsprechende. Leute dafür und dagegen waren. Es war aber dann seit 2017 sozusagen wirklich auf freiwilliger Basis, dass man etwas abtreten konnte. Die Darf Verlage haben sich das natürlich vertraglich dann wiederum <lacht> festhalten lassen, dass das freiwillig ist. Aber es war, im, es war eine Einzelfallentscheidung, wenn man so will.
0: Ja, wobei Sie haben und, es ja tatsächlich ja. in den Standardvertrag vom äh, Börsenverein des Deutschen Buchhandels äh, reingeschrieben. Also es ist in jedem... Vertrag, den man jetzt erstmal von dem Verlag kriegt, ist halt tatsächlich so ein Absatz drüber drin. Und ähm, mein Kritikpunkt an der Sache ist natürlich, dass wenn man jetzt eine neue Autorin, neuer Autor ist ja, oder ähm, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat oder halt auch einfach nicht so firm ist mit dem Vertragszeug und das halt einfach erstmal unterschreibt, weil, hurra, ich habe einen Verlagsvertrag, ähm, dann ist man da halt erstmal quasi in Anführungsstrichen sein Geld los ohne dass man es überhaupt mitgekriegt hat. Ja.
1: ja, klar. Also es war natürlich so, dass alles versucht wurde seitens der Verlage, sozusagen, dass sie das Geld natürlich nach wie vor bekommen haben und natürlich es auch in diesen Standardvertrag reinzuschreiben. Und was auch von vornherein sehr schnell passiert ist, dass der Börsenverein natürlich ganz klar Position für die Verlage bezogen hat. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist ja die Vertretung der Buchhändler, der Verlage und noch der, der Zwischenbuchhändler, aber nicht der Autoren. Und also das heißt, die haben ganz klar gesagt, nee, also das war immer schon so und so ist das intendiert. Schönes Wort. Ich meine, Gericht hat zwar entschieden, dass es illegal ist, das muss man einfach so nennen, sozusagen, dass diese Abgaben illegal sind. Aber man hat von vornherein gesagt, ja, aber eigentlich war das doch ganz anders intendiert. Und Heiko Maas, seines Zeitens ja noch Justizminister, hat auch sofort signalisiert, dass man von Seiten der Großen Koalition gewillt ist, diesen Passus entsprechend zu ändern, dass eben die Verlage auch wirklich wieder gesetzlich einen Anspruch darauf haben, dass also das, was jetzt illegal ist, durch eine Gesetzesänderung wieder legal wird kann man jetzt davon halten, was man will. Aber so wurde das von Anfang an also sehr schnell auch von der Politik signalisiert. Und es war natürlich klar, schon da gab es große auch Für- und äh, Widersprecher in den, bei den Autorinnen und Autoren. Aber es war klar, wenn das nochmal jetzt auf das Tablett kommt, ähm, gesetzlich, dann wird das sicherlich nochmal zur Diskussion führen. Und jetzt hat man dann doch... Und das ist das Einzige, was ich, nicht das Einzige, aber das ist einer der Punkte, wo ich sage, da haben die Verlage ein bisschen mit verdeckten Karten gespielt. Also sie haben jetzt natürlich diesen Artikel 12, wir bleiben mal bei dieser alten Zählung, mhm. so, diesen Artikel 12, dem äh, in diese EU-Richtlinie rein diktiert, äh, dass, äh, also wenn ein Verlag, äh, wenn ein Autor dem Verlag rechte Abtritt, Nutzungsrechte, dann hat der Verlag auch Anspruch, darauf beteiligt zu werden. Also das haben sie dort reingeschrieben, sodass es jetzt natürlich auch seitens der Politik, der, der deutschen Politik, einfacher ist zu sagen, wir müssen das wieder reinnehmen, jetzt müssen wir es gesetzlich ändern, weil es kommt ja auch von der EU und es ist EU-Recht und zwei Jahre sind ja jetzt Zeit, um das entsprechend einzusetzen. Also dieser, ganz klar, dieser Artikel 12 ist ein, also in meinen Augen ganz klar geht auf dieses spezielle Deutsche, die spezielle Sache in Deutschland zurück, dass diese Abtretungen da entsprechend äh, als illegal erklärt worden wurden vom Bundesgerichtshof und man sie jetzt mit diesem Artikel 12 eben wieder legal auch in nationales Recht rückverwandeln äh, wird, so dass die Verlage eben wieder beteiligt sind.
0: Hm. Aber es gab ja zum selben Thema nicht nur ein Bundesgerichtshofurteil, sondern sogar, wenn ich mich recht erinnere, ein EuGH-Urteil auch. Also es gab ja auch nochmal auf EU-Ebene quasi d dasselbe Thema, dass eben äh, Verlegerbeteiligung so nicht rechtens ist.
1: Also es, es ging noch sehr hoch. Also es, mhm. es wurde seitens des Beck-Verlags oder der C.H. Beck-Verlag, äh, der hat sich ja auch sehr vehement für die Verlegerbeteiligung eingesetzt und brachte ja eventuell auch die die Verfassungsklage ins Spiel. Also da wurde es nochmal ganz hoch angegangen. Mhm. Jetzt ist aber erstmal sozusagen für, für die Verlage diese Kuh vom Eis, das ist jetzt beschlossen, dieser Artikel 12. Das heißt, jetzt wird also... Äh, definitiv diese Verlegerbeteiligung Beteiligung erstmalig auch äh, gesetzlich verankert werden. Also das, das wird sicherlich auch recht schnell gehen. Ähm, da wird dann auch nochmal diskutiert und ähm, ja, die Autoren, die jetzt gesagt haben, nee, äh, den Verlagen geben wir davon nichts, die sind jetzt dann wieder gezwungen, ähm, eine entsprechende Abgabe an die Verlage zu leisten. Da wird vielleicht auch nochmal in der VG Wort vielleicht nochmal diskutiert, wie jetzt hoch die Anteile sind. Das wird sicherlich mal für, für, für Diskussion, Aufregung und so Sorge, aber das wird definitiv kommen.
0: Hm. Ähm, wobei, wenn man jetzt äh, ein, ein Buch bei der VG Wort meldet, also wenn ich, mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist bei mir schon eine Weile her, aber ähm, also man kann ja in diesem, in diesem Interface, wenn man bei der VG Wort äh, Dinge meldet, kann man ja auch irgendwo noch ein Häkchen setzen, ne? extra, dass man sagt, okay, hier äh, Beteiligung und so weiter. Das kann man doch, eigentlich wäre es doch elegant, also ich meine, das ist jetzt äh, meine Herangehens- oder es wäre meine Herangehensweise, dass doch ähm, auf tatsächlich freiwillige Basis zu, zu setzen und ähm, zu sagen, okay, äh, ich mache das vielleicht jedes Jahr. Ich muss da jedes Jahr einmal mein Häkchen setzen. ja Und wenn der Verlag dieses äh, dieses Jahr über ähm, coole Sachen gemacht hat, Lesungen organisiert hat, mir Plakate äh, für Lesungen und so weiter zur Verfügung gestellt hat und so weiter, Zusammenarbeit war toll, Lektorat hat cool funktioniert, setze ich da mein Häkchen. Ja, und ähm, wenn, wenn das halt irgendwie in dem Jahr nicht cool gelaufen ist, dann setze ich eben das Häkchen ja, nicht. Das wäre, wäre doch schön. Eigentlich, dann hätte
1: man so richtig so die Macht des Autoren, der sagen kann, ja, mein Verlag ist super cool, die machen einiges, die setzen sich ein, die haben tolles Lektorat, tolles Marketing, du hast ja gerade gesagt, also die sind wirklich gut. Was ja und gerade die bei, kleinen
0: Verlagen, was bei kleinen Verlagen doch ganz häufig auch der Fall ist. Ne? Also wenn, wenn man jetzt wieder die kleinen Verlage irgendwo äh, vorne an führen möchte. Also gerade die kleinen Verlage, die geben sich doch wirklich äh, häufig sehr viel Mühe.
1: Also das wäre natürlich sozusagen die schöne Variante. Die Variante, die natürlich den ähm, Autorinnen und Autoren sozusagen wirklich ein bisschen mehr Macht geben würde, wenn man es tatsächlich jährlich oder auf freiwilliger Basis oder vertraglich, so dass man es eben ja noch ändern kann, ähm, das machen könnte. Aber ja, das ist so den Bach-Bach runter jetzt, wird es definitiv kommen. Die Vorgaben werden in der VG Wort verhandelt und die werden es dann sein. Dann ähm, wird, hier, wird hier dann nicht mehr groß. Äh, also da gibt es keine, keine individuellen äh, Lösungen. Mhm. Ähm, und das ist der Punkt, das muss ich generell sagen, von der Seite, ich meine, es gab ja von vielen Seiten Verschwörungstheorien, aber was mich halt wirklich vehement gestört hat, würde man offen über das Gesetz sprechen, dann hätte man auch seitens der Verlage das immer anbringen können und sagen, hey, wir brauchen das. Es gibt ja wirklich auch gute Gründe und es ist unsere Kalkulation und es nützt allem und es ist Geld was wieder vielleicht auch reinvestiert wird in neue Autoren. Ich weiß, da lachen jetzt manche und sagen, haha, die Verlage. aber ja, hätte man durchaus ja machen können und offen sagen, hey, und deswegen finden wir das gut. Aber was auch seitens des Börsenvereins passiert ist, was ich sehr oft bei Befürwortern gehört habe, und da werde ich immer stutzig, dass dann plötzlich mit Freiheit und Demokratie und dieses Gesetz sichert die Vielfältigkeit im Buchhandel und also es wurde so verschwurbelt in der Ausdrucksweise. Mm. Ich will nicht sagen, es hat nicht wie bei der DDR, die ja auch die Deutsche Demokratische Republik hieß und alles andere als das war. Und wenn Leute von Demokratie und Freiheit sprechen und auf der anderen Seite demonstrieren Leute auf der Straße und sagen, es geht hier auch um Zensur und so weiter, was ja die Gegner gemacht haben, da werde ich doch irgendwie hellhörig, wenn dann so hohe und hehre Begriffe wie Freiheit fallen. Also diese Nebelbomben, die da wirklich geworfen wurden, anstatt ganz klar zu sagen, es ist Geld, das wir brauchen, um gute Arbeit zu machen für die Autoren. Wie gesagt, ich lasse es mal wirklich so stehen. Wenn sie es wirklich machen würden, dann würden die Autoren auch sofort alle sagen, ja, ist so, stehen wir voll dahinter. Manche machen, viele Autoren machen es ja auch, dann wäre das was. Aber dieses, diese Nebelbomben, geschweige denn, was ich auch immer wieder erlebt habe, wenn ich auch mit Verlegern, gerade das letzte Woche wieder, mich unterhalte und man geht zu ähm, erkennen, dass man dem Ganzen doch ein bisschen kritisch eingestellt ist, dass dann sofort auch äh, kommt, ja, also sind Sie denn nicht dafür, dass Urheber gerecht bezahlt werden? Und das finde ich albern. Ich glaube, mhm. niemand, außer vielleicht ein paar versprengte Meinungen, die findet man immer ja irgendwo im Netz, wenn man lang genug sucht, aber niemand hat wirklich ernsthaft äh, oder es ernsthaft sagt, diese, diese immer wieder auch von den Befürwortern des kostenlos Kultur angeführte Dinge. Also so ist doch niemand unterwegs. Das war doch völlig unstrittig. Also und da bin ich einer der ersten, sagt ganz klar, Urheber und Autoren müssen äh, tatsächlich bezahlt werden und Geld bekommen. Also das ist nicht strittig. Die Frage ist halt nur wie und auf welche Weise und wie es auch kommuniziert wird. Also auch das ist der Punkt und das habe ich vermisst, dass hier dieser Artikel 12 doch versucht wird, so schnell nochmal unterzubringen, äh, ohne genau zu sagen, warum und ohne mit den Autoren groß in die Diskussion einzusteigen, sondern mit Begriffen, ja, es sichert die Freiheit und Demokratie und ist für den vielfältigen Buchhandel, also mit solchen nicht nichtssagenden Phrasen zum Teil auch.
0: <lacht> ja, ähm das ist aber auch der Punkt, also wenn es bei der ganzen Reform irgendwie jemals um gerechte Vergütung von Urheberinnen und Urhebern gegangen wäre, hätten wir über ganz andere Themen diskutiert.
1: Ja, da sind wir jetzt bei dem, bei dem sehr sch schönen Artikel, äh, ich glaube, er war Vormals 14 ist jetzt Artikel 18, der ja auch immer wieder seitens der Verlage angeführt wird. Da, der, der so schön heißt hier in der deutschen, ich habe die deutsche Übersetzung mal geöffnet, Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung, wo seitens der Verlage, aber auch mancher Autoren immer wieder gesagt wird, Mensch, endlich steht hier aber auch im Gesetz drin, dass wir angemessen und verhältnismäßig vergütet werden. Und jetzt mal ganz ehrlich, angemessene und verhältnismäßige Vergütung ist für mich ein absolutes Nullwort. Also es ist so eine blümerante, also wenn jetzt Verlage allen Ernstes sagen und Herr Skibis hat es mir gegenüber per Twitter auch gemacht, also Herr Skibis, ähm, Geschäftsführer des, des Börsenvereins, hat wirklich gesagt, ja, aber da steht jetzt auch drin, hier der Artikel 14. Alter, hier, dass endlich auch mal Autoren angemessen und verhältnismäßig vergütet werden. Aber da muss ich sagen. Sprecht mal mit den Übersetzern, die hatten vor Jahren ja das gleiche Problem. Da hieß es auch so wunderschön, jetzt müssen endlich Übersetzer auch tatsächlich angemessen vergütet werden. Und man muss immer mal fragen, ob sie jetzt wirklich angemessen vergütet werden. Also was nun angemessen ist und was verhältnismäßig ist, ist ja so ein großer, dehnbarer Begriff, dass für mich gerade dieser Artikel 14, der eben dieses zum Ausdruck bringt, auch so ein, so, ein, so ein Proforma, der, der ist wirklich so, so, ein, so, ein, so ein Nichtigkeitsartikel.
0: Lass es mich doch lächerlich nennen. <lacht> also das ist, ähm, ich habe das ja an, an anderer Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, wenn von einem Buch, das im Laden 12,90 Euro kostet, bei der Autorin 80 Cent ankommen, dann ist das schon gut. Ja, es gibt.
1: Dann ist es angemessen und verhältnismäßig. Mehr hast du dann nicht verdient.
0: Genau, offensichtlich. Und äh, das Problem an der Sache ist, diese 80 Cent, wenn es jetzt halt ein Kinderbuch ist, ja, eine andere Autorin, ähm, die teilt sich diese 80 Cent auch noch mit der Illustratorin, ja. Da kriegt sie verkauft ein verkauftem Buch, äh, was im Laden eben ungefähr 13, 14 Euro kostet, kriegt sie dann 40 Cent. ja Und wenn du dann halt irgendwie monatelang irgendwie in Vertragsverhandlungen bist mit einem Verlag und darüber streitest, ob du jetzt 50 oder 57 Cent kriegst letztendlich, ja ist das also weder angemessen noch verhältnismäßig. Ähm, aber dass wir, also wir Autorinnen, Autoren nicht nach Arbeitszeit, sondern nur für das Endprodukt bezahlt werden, ist
1: ähm, ja es, es kommt, ja Und es kommt auch noch ein zweiter Punkt rein, aus einem ganz anderen Aspekt, der mir immer sehr wichtig ist, der sich leider auch jetzt hier nicht niedergeschlagen hat, das ist dieses Dilemma dieser Zuschussverlage, dieser Abzocker, ich sage es mal so, mhm. also nicht alle, es gibt das auch legal, aber viele verlangen ja unverhältnismäßig viel Geld von Autoren äh, mit, mit, mit Versprechungen. Sie nennen sich Verlage, aber eigentlich sind es äh, äh, Leute, die mit der Gutgläubigkeit vieler äh, gerne Autoren in dem Fall, äh, denen das Geld aus der Tasche ziehen und denen Versprechungen machen. Und da ist immer schon das Problem, wenn so ein Auto in so einen Vertrag reingekommen ist. Und teilweise, ich habe ja solche Fälle, bis zu 15.000 Euro und mehr zahlen manche Leute tatsächlich an, an, solche, an solche sogenannten Verlage. Das ist echt ein Problem. Und man kommt dem nicht bei. Die nennen sich zwar Verlage, aber sie sind es in der Definition nicht. Also ich denke, ein Verlag sollte schon Geld zahlen, ob jetzt angemessen und und verhältnismäßig muss man sehen, aber sollte Geld zahlen. Ja. Und die Zuschussverlage haben das Problem. Und man kann, vertraglich kommt man da nicht raus, weil nirgendwo im Gesetz irgendwo verankert ist, dass Firmen oder Menschen, die Geld wollen von, von den Autoren, dass das keine Verlage sind. Da hat man keine Anknüpfungspunkte. Und da wäre es jetzt hier auch mal ein Punkt gewesen, um zu sagen, wir schreiben auch das rein, um solchen äh, Unternehmen, die sie Verlage nennen, aber es nicht sind, weil sie nur den Autoren Geld aus der Tasche ziehen wollen, um hier das auch gesetzlich zu verankern, dass es das keine Verlage sind. Ähm, mit dem Artikel 18 ist es aber leider nicht so, denn wenn man hier, dass man als Autor äh, ein Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung hat, ja, dann steht es so drin. Und häufig haben tatsächlich die Zuschussverlage Höhere Tantiemen setzen als die normalen Verlage. Im Vertrag steht es so wunderschön drin, dass halt in anderen Passagen drin steht, dass man wahnsinnig viel Geld zahlen muss als sogenannten Zuschuss. Ähm, also in anderen Worten, juristisch ist dieser Artikel 14-18 so von Windelweich, dass er leider all diese Dinge nach wie vor zulässt. Und mhm. auch das wäre ein Punkt gewesen, es endlich mal da reinzubringen, aber auch das ist nicht passiert. Leider.
0: Ja. Da, da bin ich ganz bei dir. Also genau solche Geschäftspraktiken sollten eigentlich grundsätzlich irgendwie unterbunden werden, um eben ähm, Urheberinnen und Urheber tatsächlich mal zu schützen. Ja, ähm, ja. Äh, <lacht> ich krieg mich jetzt nicht auf.
1: <lacht> ja, aber, äh, aber äh, wobei ich äh, aber auch nochmal sagen muss, ich meine, äh, von meiner Sicht, ich finde, ja, ich meine, die Verlage haben durchaus ja einen Anteil daran, dass eben ja das Buch gedruckt und verbreitet wird und die Verlage einiges dafür tun. Das machen nicht alle Verlage so vehement, aber... Ich denke so rein argumentativ kann man ja nicht unbedingt was dagegen sagen, wenn wenn sagen wir äh, und haben wir selber gesagt, wenn die gute Arbeit machen, wenn die da sehr viel leisten, äh, dann ist es doch durchaus okay, dass die auch von den Büchern, die dann eben nicht mehr verkauft werden, sondern kopiert und verliehen werden im Rahmen der, der äh, gesetzlich zulässigen äh, Dinge, äh, dass sie da auch einen Anteil dran haben, da Geld zu verdienen und das auch entsprechend wieder einzusetzen. Ich finde, dagegen ist pauschal so auch nicht zu sagen. Das muss ich auch nochmal deutlich sagen. Äh, man muss immer aufpassen, weil ich da äh, auch ein Interview äh, für die Taz äh, letztens gegeben habe und dann ist man ja immer so äh, zitiert. Da kam es so ein bisschen rüber, als hätte ich so, nee, die Verlage haben da keinen Anteil dran, also ich würde es eben wirklich auch nicht pauschal sagen, nee, das steht ausschließlich den Urhebern zu, wenn die Verlage gute Arbeit machen, dann ist es durchaus okay und gerade bei kleinen Verlagen, hatten wir gerade gesagt, oder hast du ja auch gerade gesagt, ist es durchaus eine, eine, eine Arbeit und eine, tatsächlich ist eine solidarische Gemeinschaft zwischen äh, Autorin und Verlag und dann ist es absolut okay, also das denke ich, muss ich auch nochmal sagen, dass es jetzt hier auch nicht, nicht darum geht zu sagen, nee, die Verlage sind die Bösen, die da den Autoren das abknapsen wollen, wenn es gute Gründe gibt, wenn die gute Arbeit machen, finde ich, ist es durchaus okay.
0: Wobei man noch darauf hinweisen sollte, und da sind wir wieder bei ähm, Verhältnismäßigkeit, ne, dass äh, Autoren und Autorinnen von dem was halt so ein Buch im Laden kostet, eben maximal zehn Prozent irgendwie abkriegen. Ne? Das heißt, ähm, der Rest bleibt dann beim Handel ähm, und dann halt beim Verlag, wobei halt nicht nur der Verlag als großes Konglomerat, ne, sondern ähm, da wird dann halt Lektorat, Druckkosten, Coverdesign und so weiter natürlich ebenfalls von getragen. Apropos Coverdesign, Coverdesigner sind natürlich ebenfalls äh, Urheberinnen und Urheber. Also da sind halt auch noch mehr kreative äh, Geister dran beteiligt, äh, dieses Buch als Gesamtwerk halt äh, letztendlich herzustellen, als eben nur die Autorin oder der Autor. Aber ähm, wie gesagt, Verhältnismäßigkeit, es wäre schön, wenn es insgesamt halt auch Gerecht untereinander verteilt würde. Aber wie ich vorher schon sagte, wenn es grundsätzlich um gerechte Vergütung ginge, ja, dann würden wir eben um ganz andere Sachen, äh, über andere Sachen uns unterhalten, ja.
1: Also, ja, es ist wirklich dieser Punkt und wäre, wären eben auch alle Autoren zufrieden, dann hätte es auch die Diskussion damals nicht so gegeben. Ähm,
0: ja, natürlich. Ob
1: die Verlage nur beteiligt werden. Also, daran sieht man eben, ja, das generelle Problem, dass nicht alle so zufrieden sind. Und wenn das halt dann wieder eine pauschale Abgabe wird, ähnlich äh, wie es ja auch mit der Rundfunkabgabe oder sonst wie ist, dann rumort es halt bei vielen, die das dann doch hinterfragen. Hm. Ja. Also, in meinem Fall hat der Verlag aber nichts getan, äh, musste ich mich selber darum kümmern, muss ich selber. Lesung organisieren, musste ich selber äh, für mich äh, via Social Media Werbung machen, da hat der Verlag nichts gemacht und und und. Ähm, das ist ja jetzt noch der weitere Punkt, mein du hast jetzt die äh, an, also Cover Designer äh, erwähnt, aber wir reden jetzt tatsächlich auch nur von den Autorinnen und Autoren, die in der VG Wort vertreten sind, die jetzt die auch die Fürsprecherin werden wird, auch bei der Verhandlung jetzt mit den Portalen. Aber was ist mit den vielen Leuten, die schreiben und eben nicht bei der VG Wort sind oder nicht sein wollen und nicht sein können, wenn ich nun mal über Amazon meine Texte als E-Book veröffentliche, weil es für mich die schnellste und bequemste Art und Weise ist, die kann ich nun mal leider nicht bei der VG Wort melden. Die werden dann nicht abgerechnet. Also es gibt, wir sind ja alle irgendwie Autoren. Jeder, jeder, Blogger, der entsprechend einen fundierteren, ausgefeilteren Beitrag, der eine entsprechende Schöpfungshöhe hat, schreibt, ist ja Texturheber. Und auch dieser Text ist dann entsprechend urheberrechtlich geschützt. Und All das, das ist ja das, was man dieser, dieser Urheberrechtsreform eben auch zuschreiben muss, all äh, das ist überhaupt nicht berücksichtigt. All die Dinge, die wirklich sich jetzt verändert haben durch das Netz, dass es viel mehr Leute gibt, die Texte veröffentlichen und nicht in Buchform, sondern im Web und sonst wie, all das wird nicht wirklich äh, abgebildet und um das wurde sich überhaupt äh, keine Gedanken gemacht. Stattdessen wurden äh, sozusagen, wurde sich um die gekümmert, die es immer schon gab, Buchverlage, Zeitungsverlage. Aber was da neu ist, dass wir alle Urheber sind, dass wir alle was schreiben und veröffentlichen können, das ist überhaupt nicht abgebildet, wie, wie, wie das funktioniert. Ja. Jetzt werden nur die äh, Autorinnen und Autoren, wenn überhaupt, Vielleicht irgendwann mal mehr Geld, erstmal kriegen sie vielleicht weniger, aber vielleicht mal mehr Geld bekommen, die in den Verwertungsgesellschaften vertreten sind.
0: Ist wahrscheinlich zu befürchten, leider, ja. Aber
1: Weil da sind wir ja bei dem berühmten Artikel 13, der ja äh, eigentlich auch Geld abwerfen soll.
0: Ja, wobei wir sind gerade auch bei dem nochmal die anderthalb Schritte davor mit dem ähm, wir würden eigentlich um ganz andere Themen uns äh, drehen, <lacht> als eben zu versuchen, dieses 1860er Verlagsmodell irgendwie in dieses Internet zu verfrachten, ja. ähm, Das hast du gerade sehr, sehr schön, ja, rausgearbeitet, dass wir, dass wir ganz andere Probleme letztendlich haben durch eben das Internet, Digitalisierung und äh, der Tatsache, äh, Self-Publisher, ne? da, da sind wir auch noch gar nicht, ne? da kommen wir da auch mit, mit äh, Artikel 13 und auch Artikel 11 dann noch hin, ähm, die sind bei der ganzen Reform überhaupt nicht mitbedacht worden. Ne?
1: Und der Self-Publisher-Verband, der ja auch mittlerweile äh, auch, auch was die Mitglieder angeht, ein sehr starker Verband geworden ist, der jetzt auch Mitglied der die Deutschen Literaturkonferenz geworden ist, sogar. Ähm, der war der einzige äh, größere namhafte Verband, der sich eben gegen ähm, diese Urheberrechtsreform ausgesprochen hat. Muss man es auch noch mal festhalten? Hm. Da, von denen gab es wirklich eine Pressemitteilung, so sehr wir vorhin VS und äh, Penn erwähnt haben, aber von Seiten des Self-Publisher-Verbandes äh, gab es ganz klare äh, Pressemitteilungen gegen äh, dieses Urheberrecht, weil die gesagt haben, wir werden behindert in unserer Arbeit, weil also ich finde ja tatsächlich, hätte man von Anfang an äh, gesagt, der, der Begriff Urheberrechtsreform ist eigentlich falsch, sondern im Grunde genommen geht es hier um eine Nutzungsrechte Reform. Hm. Ist natürlich Bestandteil des Urheberrechts, klar, aber im Kern ist es doch das, was da gemacht wurde. Es, äh, wurde, es ist eine Reform, wobei es klingt ja fast schon zu fortschrittlich, aber es wurden Nutzungsrechte eigentlich nochmal anders verteilt, äh, beziehungsweise anders im Sinne an die Buch- und an die Zeitungsverlage. Das ist das eigentlich, was im Kern passiert ist. Eigentlich für mich persönlich ist dieses Urheberrechtsreform, fast schon ein bisschen, da fängt schon ein bisschen der Euphemismus an für mich.
0: <lacht> Ganz bei dir. Es war übrigens auch der Journalistenverband, der übrigens auch sehr laut geschrien hat. Allerdings erst bei der zweiten oder dritten Überarbeitung, wo es dann plötzlich hieß, die ganzen Vergütungen kommen übrigens nur freien Journalisten und nicht den fix Angestellten zugute.
1: Genau, also Ja, da ja und umgekehrt haben die Freischreiber, äh, also der Verband, ich sag mal so pauschal, der freien äh, Mitarbeiter und Reaktionen sich auch eben vehement dagegen ausgesprochen, mhm. weil ich meine, ähm, bei Buchverlagen, da ist es ja noch äh, ja, relativ fair, ich meine, da gibt es ja zumindest diese laufenden Einnahmen, aber es ist ja dann ganz äh, schlimm, wenn man in den Zeitungsbereich reingeht, äh, dass dann hier die freien Mitarbeiter eben ihre total buyout verträge unterschreiben und sämtliche Rechte an die Zeitungsverlage abtreten, was jetzt mit dem Artikel passiert, ob auch weiterverkauft wird oder, oder sonst wie genutzt wird, online und so weiter, die also alles abtreten. Also da wird es ja, da ja dann wirklich äh, knallhart. Das ist ja zum Glück bei Buchautoren äh, also wüsste ich jetzt nicht, aber da ist es in der Regel nicht so. Also das heißt, als Buchautor profitiert man immer ja auch laufend von, von Einnahmen und Verkäufen. Da ist es also sehr, mag auch Es gibt auch so Fälle, dass ich einmalig Geld kriege, aber ansonsten geht es ja schon darum, dass ich da auch regelmäßig weiterhin Geld kriege.
0: Genau. Wobei halt die Peakzeit für ein Buch normalerweise quasi direkt nach Veröffentlichung ist. Und dann ähm, plätschert es dann halt so leicht hinterher. Ne? Also da ist es dann halt so die Sache, da braucht man dann schon mehrere Bücher draußen, dass sich das dann halt irgendwie läppert. Ne? Ja, also, ja Buch, von, von, Buch von einem schnell, Buch.
1: Äh, unter anderem, also, ja, gerade im belletristi bereich schnell durch. Also ja. im nächsten halben Jahr kommen schon wieder die nächsten.
0: Ja. Genau, genau. Also bei bei Sachbüchern kann das halt nochmal anders sein, aber auch Sachbuchthemen ähm, das das Fähnchen dreht sich ja immer so schnell mittlerweile, was gerade ein In-Thema ist und was nicht. Naja. Ja, du wolltest eigentlich gerade Richtung Artikel 13 kommen. Sollen wir uns dem mal vornehmen?
1: Ja, äh, der berühmte Artikel 13, der der wirklich einer der, der Haupt- äh, Punkte auch der Kritiker war, vor allen Dingen der, ich sage mal jetzt, nicht direkt Betroffenen. Also ich denke, eben seines der Autorin müsste es eigentlich der Artikel 12 gewesen sein. Mhm. Aber was jetzt so eben so auch die große Zahl von Internetnutzern betrifft, die dafür ja auch äh, auf die Straße gegangen sind, ähm, da war es eben der Artikel 13, der da in der Diskussion war. Und der, ist, der hat in der Tat so viele Facetten ähm, ja die man jetzt mal auseinandernehmen müssen.
0: Mhm.
1: Auch da ist natürlich die große Facette der Freiheit und so weiter wieder mit reingekommen. Aber im Kern, sage ich mal so, im, im Kern soll er ja, sagen wir schon, in dem Sinne Gutes bewirken, dass die Urheber Geld bekommen, wenn auf den großen Social-Media-Plattformen urheberrechtlich geschützte Beiträge äh, weitergeben, eingestellt, gepostet, kopiert, äh, sonst wie verbreitet werden. Sag ich mal, das so im Kern. Dagegen, also äh, klar, also dagegen ist auch nichts zu sagen, logischerweise, man kann bei YouTube äh, Filmschnipsel, die urheberrechtlich geschützt sind, so Dinge einstellen, die packen da Werbung davor, danach oder auf die, auf die Website und kassieren dann damit Geld. Und im Kern ist es ja durchaus okay, dann zu sagen, hey, äh, das ist so nicht in Ordnung. Ihr nehmt Geld ein, verdient mit der Arbeit anderer Geld. Äh, ihr könnt euch nicht damit herausreden, dass ihr nur eine Plattform seid und äh, die, die, die Leute sind selbstverantwortlich. Nö, dann sollt ihr bitte auch von dem Geld was an die Urheber abgeben. Ist im Prinzip okay, würde ich mal sagen.
0: Gegen den Grundsatz kann man jetzt schwer etwas sagen, ja. Also deswegen, ich, deswegen formuliere ich das zunächst mal yeah. so, wie es umgesetzt ist, da kommen wir jetzt dazu,
1: aber grundsätzlich ist, schlecht, ja. ist die Idee nicht schlecht, dass Firmen, die davon profitieren und also wirklich Geld einnehmen, dass die dann auch davon was abgegangen Die Idee ist so nicht schlecht.
0: Genau, und jetzt kommen wir halt zu den Details.
1: Jetzt kommen wir zu der Umsetzung, genau, oder der Möglichen oder all den Dingen, ja, die ja, ja…
0: Wo sie reingeschrieben haben, und das ist jetzt, glaube ich, der der Knackpunkt an der ganzen Sache, dass halt schon ähm, der Upload von urheberrechtlich geschütztem Material unterbunden werden soll. Du hast gerade den Text vor dir. Ne? Du kannst das, glaube ich, gerade äh, besser zitieren.
1: Ja, wobei, äh, ich scroll mal, jetzt ist ja der Artikel 17, wobei der ist sehr lang äh, geworden mit Ausnahmen und sonst wie was. Da muss, ich muss ja irgendwie mal lang scrollen, diese PDF-Datei. Äh, wo, wobei, äh, lass mich, da ist er, der Artikel 17. Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten. Das heißt, dieses Ding hier in der deutschen Übersetzung. Äh, wobei, ich muss immer sagen, ja, Uh, Upload ist eine Sache. Es fängt ja, finde ich, schon damit an und das muss man durchaus auch diskutieren, dass jetzt die Plattformen von vornherein haften, wenn dort urheberrechtlich geschütztes Material bereitsteht. Das ist ja auch eine Umkehrung von all dem, was sonst uh, der Fall ist. Bislang uh, gab es die Störerhaftung. Da war es ja immer so, dass die Plattform erst dann auch juristisch belangt werden konnte, wenn sie davon wusste, dass auf ihrer Plattform urheberrechtlich geschütztes Material steht und eben nichts dagegen unternommen hat, dass das da wegkommt, gelöscht wird oder sonst wie. Mhm,
0: genau, also, Notice das and Takedown. Ja,
1: genau, äh, also genau, Notice and Takedown. Das heißt, wenn man denen gesagt hat, hey, da ist, ein, ich sage jetzt mal wirklich ein Gedicht von mir und das äh, ist, habe ich geschrieben und das teilt da jemand und äh, das möchte ich nicht, dann musste die Plattform das unternehmen.
0: Genau, also das war bis jetzt auch schon illegal, ne? aber halt eben genau. mit Notice and Takedown, also in dem Moment, wo, davon, äh, wo die Plattform davon in Kenntnis gesetzt wurde, dann musste sie halt handeln
1: und nicht. Und natürlich äh, ist das oder war es, äh, ist es halt immer natürlich ein Problem, wenn man jetzt aber dem nachgehen will, der dieses Gedicht da hochgestellt hat, ohne dass er die Erlaubnis dazu hatte, wer war das und äh, anhand der IP-Adresse äh, oder sonst, wie musste man dem nachgehen, konnte man auch nur, wenn man entsprechende gerichtliche oder staatsanwaltschaftliche Verfügungen hatte. Ähm, das ist nochmal ein, nochmal ein ganz anderer Punkt, den dann zu ermitteln, wobei das wird jetzt, also weil der, hat ja sozusagen diese illegale Handlung begangen und hat es da hochgeladen. Und diese Haftung wurde jetzt oder oder wird durch diese Richtlinie äh, dann tatsächlich umgedreht. Das heißt, von Anfang an kann die Plattform in die Haftung genommen werden und was wir ja auch zu Strafzahlungen oder sonst wie theoretisch könnte sie kommen, ähm, wenn das Ding da hochgestellt ist. Ganz egal, wer das hochgestellt hat oder sonst wie, die Plattform ist jetzt haftbar. Auch sozusagen, wenn man so will, wenn sie nichts davon weiß. In dem Moment, wo das einfach schon da ist, ist die Plattform jetzt haftbar. Mhm. Ja, also und da da könnte man, also wir sind jetzt keine Juristen, das müssen wir mal sagen, aber ich finde, ja, da könnte man aber auch schon mal diskutieren, ähm, ob, ob, ob allein dieser Punkt schon, schon okay ist. Weil auch das wird ja jetzt von vielen immer als große, Erleichterung für die Nutzer. Man, die spielen ja kaum eine Rolle, die, die Nutzer, für die hat sich ja durch diese vergibt ähm, diese, sich die Reform ja keine Verbesserung. Wenn, dann wird immer das zitiert, dass die Nutzer jetzt diese Sicherheit haben, dass niemand kommen kann und sagen kann, was was ich äh, hier, ich habe die Rechte, du hast es hochgeladen und du zahlst jetzt, dass die Nutzer da raus sind und jetzt die Plattform haftet. Da muss man zweite manche Juristen sagen, das sei noch gar nicht mal so klar, inwieweit die Plattform auch wieder intern gegen den Nutzer vorgehen kann und sich das Geld zurückholen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, ist es tatsächlich, äh, das, ist es okay? Ähm, also, es, wir wollen ja alle das Bewusstsein, jeder Urheber möchte ja das Bewusstsein, dass andere äh, die geistige Arbeit tatsächlich schätzen und dass ähm, es eigentlich nicht okay ist, gegen die Erlaubnis von jemandem uh, urheberrechtlich geschütztes Material zu verbreiten. Ist es dann jetzt okay, wenn man sagt, jetzt darfst du es machen, denn du hast es nicht dafür, sondern die Plattform, auf der du das gemacht hast. Allein das, finde ich, ist im Sinne der urheberrechtlichen Erziehung der Nutzer äh, eigentlich kontraproduktiv. Denn die sagen jetzt, oh ja, jetzt darf ich das ja hochladen, jetzt ist es ja erlaubt, jetzt kann ich so ein Gedicht von jemandem, egal ob der das will oder nicht, da hochladen, weil, weil die Plattform haftet ja.
0: Also ganz kurz notabene, hochladen ist auch schon einfach nur Text posten. Ja. Also wir reden jetzt hier nicht zwingend von jemand lädt ein Video hoch oder jemand lädt ein Musikstück hoch oder was auch immer oder ein PDF mit Text, sondern alleine ein Textposting kann ja bereits urheberrechtlich geschütztes Material enthalten.
1: Auch wenn ich von einem Blog zwei Absätze genau. rauskopiere, dann... Ähm, ist es nicht unbedingt, äh, was ja viele immer glauben, dass es dann um das Zitatrecht fällt, sondern auch dann kann das auch schon in dem Sinne eine äh, illegale Handlung sein, äh, weil sie gegen urheberrechtliche Dinge verstößt, ja.
0: Genau. Ja, nee, ähm, also das also, ist. Ja, aber wie, da, da fängt es,
1: wie gesagt, allein dieser <lacht> Punkt.
0: Ja, ja, ganz bei dir. Aber dass eben jetzt dann halt die Plattformen, Grundsätzlich mal haftbar sind, also, ne, es, also so von, so drin. von Minute Null, ja. Ähm, das ist jetzt dann halt äh, auch der Punkt, wo es schwierig wird, weil die werden jetzt natürlich zusehen, ähm, wie sie halt mit solchem Material überhaupt umgehen. Ja,
1: ja. genau. Und äh, ja, jetzt ist eben dieser Artikel 17. Klammer auf, Format 13, Klammer zu, ja, der da eben steht, dass ein Dienstanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung die Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen, urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen verschafft. Uff. Okay. Hm.
0: Zwischenfrage, inwiefern ist denn ein Facebook-Posting tatsächlich öffentlicher Inhalt, weil es sich ja tatsächlich nach wie vor um eine Gated-Community handelt, äh, die halt gar nicht öffentlich verfügbar ist, im Sinne von, dass jeder und jede äh, da einfach so drauf zugreifen kann, wie zum Beispiel bei dir im Literaturcafé oder bei mir im Blog.
1: Aber, genau, und genau da wird es Problematisch, da wird es vor allen Dingen auch für Textinhalte problematisch. Ähm, denn wir ja. müssen ja auch sagen, ähm, dass es diese erwähnten Filter ja schon gibt, dass die was jetzt Musik äh, angeht und Filme, sofern äh, die Urheber entsprechende Positivbeispiele dort hinterlegt haben es einigermaßen gut funktioniert und es ja sogar, was die Musik angeht, mit der GEMA auch schon entsprechende Vereinbarungen gibt, nach zählen Verhandlungen, äh, dass da funktioniert zum Teil. Aber ja, wie ist es mit Text? Ähm, und vollkommen richtig, wie du sagst, was ist, wenn ich mein Facebook-Profil ähm, nur meinen äh, ja, Freund oder vielleicht im erweiterten Umfeld zugänglich mache, aber kein offenes, äh, das, das nicht offen für alle mache. Und was ist mit denen, die wiederum ihr Facebook-Profil offen für alle gemacht haben und zwei Millionen Follower haben ähm, oder Fans haben, äh, was ist mit denen? Wie wird, wie, wie wird all das unterschieden? Hm. Und wie wird erkannt, dass das hier zwei Artikel aus einem Blog-Post sind oder ob es jetzt ein Gedicht ist aus einem Buch und, und, und?
0: Ja. Genau.
1: Also die Verlage müssen ja, müssen ja und machen es ja interessanterweise auch schon, also da muss man ja auch sehen, Google hat ja da auch schon vorab ein, 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 ein Dienste, ein Angebot imperium geschaffen, in dem die Verlage ja teilweise ihre Bücher schon an Google Books liefern manche, manche auch nicht, aber viele machen das ja, dass die Bücher da auch zugänglich sind, hat Google schon Zugriff auf ziemlich viel urheberrechtlich geschütztes Material, was man dann für solche Filter auch verwenden kann. Aber es ist nur ein ganz kleiner Teil. Aber es zeigt für mich, dass Google könnte sehr clever auch schon solche Dienste wieder verbinden, um entsprechende Dienste anzubieten. Aber aber trotzdem, wer, wer kontrolliert all dieses? Nach welchen Maßstäben will man da messen? Bei, also da ist es ja fast bei YouTube einfach. Die Videos sind größer. Klar, ich kann ein Video auch nur, nur privat und so, aber das, es geht um die Videos, die sind öffentlich zugänglich. Da kann, die kann auch wieder sehen. Da stehen die Klickzahlen drunter. Ähm, da ist es fast sozusagen relativ gut messbar. Aber was ist mit Texten. Wo kommen die her? Was ist da noch erlaubt? Was fällt in einem Facebook-Post tatsächlich unter das Zitatrecht, indem ich mit einem Zitat meine eigene Meinung deutlich mache oder erläutere? Dann wird es ja unter das Zitatrecht fallen. Das ist ja erlaubt sogar auch. Diese Ausnahmen sind ja drin. Aber und auf, an welche Gruppe richte ich mich? An eine kleine Gruppe, an meine Freunde und Familie. Ich habe nur 30 äh, äh, Freunde hier auf Facebook oder habe ich wirklich einen riesen Kanal und poste das an so und so viele äh, Tausende oder gar Millionen Leute. Also bei Texten ist ich weiß nicht, wie man das fassen wird, wenn, und so müsste es ja passieren, so heißt es ja jetzt in dem Artikel 17, dass der Rechteinhaber auch diese Rechte dann einholen muss. Und das wird er eben von den entsprechenden äh, Verwertungsgesellschaften. Wie, wie wird das verhandelt? Kann das überhaupt? Über welchen Zeitraum wird das verhandelt, wenn es darum geht, dass... Was manche ja verhindern wollen, dass es keine Filter geben soll, angeblich, dass also wirklich hier äh, Lizenzzahlungen erfolgen. Und auf, auf welcher Basis? Wie hoch ist der Anteil? Welcher Post? Was, also ich, ich sehe gerade, was Texte angeht, dass äh, fast, also wenn da nicht, nicht Facebook aus, aus gut Dünken oder schlechtem Gewissen oder sonst wie sagt, ja, okay, äh, ihr kriegt so und so viel. Äh, Einnahmen als, als 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 Zahlung an die Urheber äh, von, von unserem Umsatz. Also wenn sie das nicht tun, dann sehe ich jetzt verhandlungsmäßig kaum andere. was weiß ja auch keiner. Die VG äh, niemand, es gibt keine Zahlen. Frag mal bei der VG Wort bitte an, wie hoch ist der Anteil von urheberrechtlich Geschützten der, äh, Texten auf Facebook? <lacht> Das würde mich mal interessieren. Wer kann, wer kann das sagen? Und was ist da öffentlich? Und was ist da eine öffentliche, zu, öffentliche Zugänglichmachung? Also, ja, boah, das, mhm.
0: das,
1: das sehe ich, boah, also es
0: gibt, es gibt da ja auch schon, schon die Ansätze halt, ne, was, wie das jetzt dann halt im Bereich äh, Musik und so weiter läuft, eben über, äh, über GEMA halt mit Veranstaltungen und so weiter zum Thema öffentliche Zugänglichmachung und so. Ähm, aber bei Text, ähm, nee, ich sehe da dieselben Probleme kommen, weil ähm, du musst ja, und da kommt ja jetzt dann eben auch das, das große Schlagwort der ganzen, ähm, der ganzen Urheberrechtsdebatte äh, oder zumindest dieser, dieser Reformdebatte, ähm, The Themenbereich Uploadfilter. ne Wie willst du als Plattform überhaupt kontrollieren, was jetzt gerade alles bei dir gepostet wird? Ich sage jetzt absichtlich gepostet und und nicht hochgeladen, weil es das halt eben einfach im Bereich Text auch nicht trifft. Ja, oder ja. was machst du, wenn jemand ein Foto von einer Buchseite postet? Ja, da muss erstmal das Foto analysiert werden. Ist da Text drin? Da muss eine OCR drüber laufen, also Texterkennung drüber laufen lassen. Dann rausfinden, welcher Text ist das überhaupt? Und so weiter und so fort.
1: Ja, ich meine, also, oder was ist mit, wenn jemand äh, mein mein Text nimmt und den vertont äh, und, und da einspricht und den hochlädt. Mhm. Oder ein, ein wunderschönes animiertes Gift draus macht und noch ein Katzenbild dazusetzt <lacht> und so mein Gedicht mein Katzengedicht nimmt, äh, von dem ich der Urheber bin. Ja.
0: Ja. Genau. Wie
1: wird das alles erkannt? Geschweige denn die immer zitierten äh, Memes äh, oder, oder äh, entsprechend ironisch gemeinten Beiträge oder satirisch gemeinten Beiträge oder Beiträge, die eben unter Zitatrecht fallen, äh, was ja eine gerichtliche Entscheidungen und, und Dinge nach sich ziehen, wie kann äh, das ein, ein, ein Filter entscheiden? Weil zu, zu den Filtern kommt es halt, weil, klar, weil man jetzt sagt, die stehen da so im Text nicht drin, aber wenn es jetzt um die Kontrolle geht, wenn auch die Plattformen äh, das abrechnen wollen, wenn die Plattformen das auch gegenprüfen müssen, hm. was ist nur urheberrechtlich geschützt und was nicht, dann müssen die das ja irgendwie tun und äh, da sitzen kann keiner, das gelingt ihnen ja schon nicht bei irgendwelchen ähm, Hasspostings oder, 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 oder schlimmeren Sachen gelingt es da schon nicht. Also insofern muss es vielleicht irgendwie technisch passieren, aber im Gegensatz ja. zu einem Musikstück, wo jeder weiß, schon Shazam und so weiter erkennt hier dass das Musikstück, da ist es sozusagen noch relativ, relativ einfach. Aber wie ist es bei Texten, wie ist es da mit, mit den entsprechenden Erkennungen? Also das sehe ich nicht. Und auf welcher Basis will man da jetzt verhandeln?
0: Ja. Und selbst wenn du wenn du es schaffen würdest, ähm, grobe Richt Richtung, keine Ahnung, pro 30 bis 50 User eine Person anzustellen, die alle Postings halt vorher kontrolliert, bevor sie sie freischaltet. Ja? Ähm, was sich halt einfach keiner leisten kann oder beziehungsweise die, die es leisten können, werden ein Deibel tun. Und ähm, das Zierfischforum, ja Autorenweltforum, keine Ahnung, Schreibnachtforum ja. oder irgendeine Mastodon-Instanz, ähm, das wird im Allgemeinen in der Freizeit betrieben von Leuten, ja, die können da keinen anstellen, ja, das ist das ist völlig illusorisch und dann kommen wir halt eben zu der technischen Lösung, ja, Hashtag Uploadfilter, das heißt, äh, eine technische Lösung eben hinzustellen, wie gut die funktioniert oder nicht, ist jetzt der nächste Punkt, ja, aber oder beziehungsweise der, den wir gerade schon hatten, aber dass du halt eine technische Lösung vorschaltest, ähm, also zwischen ich klicke auf Posten und äh, das Ding erscheint tatsächlich auf der Plattform, äh, wo diese technische Lösung halt zwischendrin einmal kontrolliert, ob es irgendeine Prüfsumme findet, äh, die halt schon irgendwo mal eingegeben worden ist. ja, Also weil... Da liegen ja dann halt auch nicht die kompletten Werke vor, sondern von diesen Werken gibt es dann halt äh, so Hashes, also Prüfsummen letztendlich, ja. Und ähm, dann wird eben dann quasi so in der Datenbank geguckt, habe ich das denn schon? Gibt es davon jetzt schon ein, eine entsprechende Prüfsumme? Habe ich da schon den Hash irgendwo bei mir rumliegen, ja? Kann sagen, okay, gibt's schon, wird nicht durchgelassen, ja? Oder nee, gibt's noch nicht, kann gepostet werden, ja? Das,
1: das heißt, man muss das ja auch nochmal festhalten und dass, wenn, wenn es überhaupt ansatzweise so etwas gibt, wie so eine Art Textfilter, der einigermaßen arbeitet, dann höchstens eben wiederum nur dann für die Werke, die die Verlage als positiv sozusagen auch an die entsprechenden Dienstleister schon mal bereitgestellt äh, haben, so ein Motto, wenn von diesem Text mehr als 20 zusammenhängende Wörter auftauchen, dann, oder ich habe einfach nur so eine Zahl genannt, aber dann ist es wohl eine, eine Verletzung und dann ist unser Text betroffen und dann haben wir die Rechte dran und dann wollen wir Geld dafür haben über die entsprechenden Verwertungsgesellschaften. Wenn, dann kann es nur darum gehen. Darum geht es auch nur den Verhandelten um, um solche Texte. Aber was ist wiederum auch da all mit denen? Wie gesagt, jeder, jeder Blogger, jeder Hobbydichter, wir sind alle Urheber, die... Texte können nirgendwo gegengeprüft werden. Da müssten ja müsste ja sagen das ganze Internet als als positiv immer dagegen gehalten werden.
0: Hm. Und dann bist du halt tatsächlich bei einer Infrastrukturgröße von dem was halt Google stehen hat. Also wortwörtlich. Und Weil, dann
1: genau. Und dann kommt der andere Punkt, äh, wo ich immer äh, entsprechend und man kann dann sehr schnell wenn 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 die Verlage dann kommen und sagen, wow, jetzt werden die endlich zahlen und jetzt geht's denn endlich mal an den Kragen, sowas wird ja auch wieder gerne mit entsprechendem äh, ironischen Unterton, so, so Freude, äh, nicht ironisch, aber so, so äh, wie soll man sagen, fast Schadenfreude gesagt, wow, jetzt geht's denen endlich mal an den Kragen. Ich bin davon überzeugt, wenn es überhaupt so etwas wie einigermaßen funktionierende Filter gibt dann wird dieser Artikel 13 und wird das Urheberrecht dazu beitragen, dass diese Plattformen noch viel, viel, viel stärker und mächtiger werden. Und dass diejenigen, die jetzt gegen diese Plattformen kämpften, aus gutem Grunde mit diesem Gesetz dafür sorgen werden, dass, dass der Macht und der Einfluss dieser Plattformen noch viel, viel mehr steigt. Denn äh, wir kennen ja die Zahlen, äh, Google, es wird ja immer wieder der äh, Content-ID von Google, dieser Filter angeführt, der schon einigermaßen funktioniert, von dem Google auch sagt, wobei da habe ich unterschiedliche Zahlen gehört, aber allein die niedrigste Zahl ist, dass es 60 Millionen Euro, bei manchen heißt es 100, aber auf jeden Fall verdammt viel Geld schon gekostet hat, das einigermaßen so hinzubekommen für Musik und Filme. Mhm. Das heißt und, und wenn man jetzt auch wieder sieht, äh, es gab gerade letzte Woche vor 14 Tagen wieder äh, wegen, wegen einer anderen Sache äh, eine Strafzahlung, wo Google irgendwie 2, irgendwie Milliarden Euro Strafe zahlen muss. All diese, auch diese Strafsummen, die ja vielleicht diese Plattformen zahlen müssen, wenn sie es nicht schaffen, solche Filter oder wenn es diese, diese Vereinbarung noch nicht gibt. Es sind ja nur diese Großen, die die finanzielle Power haben, solche Filter zu entwickeln und auch nicht nur die finanzielle, sondern auch die äh, von, von Ressourcen her und die auch entsprechende Strafzahlungen leisten können und die so ein großes Netzwerk haben, dass sie, und das wird ja auch von vielen gesagt, dass sie dann schlichtweg sagen, hey, die anderen Plattformen könnte es auch nutzen, so wie man jetzt ja sich auch schon Login via Facebook sich in irgendeine Drittplattform einloggen kann, so wie man jetzt schon äh, die Capture-Bilder bei, bei, bei Google äh, nutzen kann. Um ein eigenes Angebot äh, zu schützen und so weiter, dass dann irgendwann Google und Facebook auch sagen: Hey, ihr könnt unsere Filter nutzen, ihr, ihr Drittplattformen, die könnt ihr günstig nutzen, was weiß ich, bis so und so viel tausend Uploads im Monat, sogar gratis wie immer, und ab so und so viel kostet es dann äh, Geld. Und dann mhm. führt das eben dazu, dass diese Filter von Google und Facebook, so anfällig sie und fehlerhaft sie auch sind, dann eben nicht nur für diese großen Plattformen arbeiten, sondern auch für die mittleren oder womöglich kleineren und dann eben die Macht dieser Großen noch mehr äh, zementiert ist, weil dann eben nicht Gerichte oder sonst wie entscheiden, sondern diese Plattform irgendwie den Zugang zum Internet und da eben nicht nur was hochgeladen wird, sondern wie du sagst, eben auch gepostet wird, weil es geht ja hier um Text. Hm.
0: Genau. Und dann
1: sehe ich auf jeden Fall, das wird dann diese Plattform noch weitaus mehr stärken.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, noch der Hinweis darauf, ähm, dass ich es gerade auch schon, schon gestriffen hatte. Ähm, die, ähm, wenn du halt eine, eine Datei hast, ja, und lädst die hoch, sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe ich hab ein PDF von deinem Buch, ja, ähm, und du hast jetzt dieses Buch, indexieren lassen eben bei so einem Filter, dann liegt eben eine entsprechende Hash-Summe da und eben nicht das gesamte Buch. Wenn du jetzt halt wirklich darauf prüfen möchtest, ob 20 äh, zusammenhängende Wörter da sind, dann musst du halt wieder gleich erstmal das gesamte Buch im Klartext quasi irgendwo vorliegen haben, damit überhaupt diese Software prüfen kann, sind da 20 Wörter am Stück ähm, irgendwo drin, ja, sondern ich prüfe halt nicht nur, äh, ist das Buch als solches irgendwo, sondern wirklich ähm, quasi den, den Content komplett gescannt ähm, durchgehen, sind da 20 Wörter am Stück drin. Und das heißt, äh, jetzt so, so der Speicherplatz zwischen einer Prüfsumme, ja, für die gesamte Datei und ähm, dem kompletten Text, äh, das du eben, gucken kannst, äh, kommt jetzt ein bestimmter Textabschnitt drin vor, äh, ist ungleich höher. Ja? Das heißt, sowas kann sich auch wiederum nur Google oder Facebook ne, entsprechend leisten, überhaupt solche Mengen an Daten dann halt auch vorzuhalten, um solche Prüfungen überhaupt durchführen zu können. Und der, das Problem bei, jetzt nochmal kurz zurück zu der Option, eine Datei als Ganze vorzuhalten, ja, also das PDF von deinem Buch, wenn ich jetzt in diesem PDF eine Seite verändere, ja, eine Markierung mache, ähm, keine Ahnung, eine Seite rausnehme oder davor schalte oder ein Bild davor klemme und das als neues PDF abspeichere und hochlade, dann ist natürlich die Prüfsumme nicht mehr dieselbe und schon wäre das Buch eben nicht mehr indexiert und könnte eben entsprechend wieder hochgeladen werden und dann beißt sich halt irgendwo wieder die Katze in den Schwanz, weil du musst ja erst wieder das Buch erkennen, dann musst du es melden. Das heißt, dieses Notice und Takedown, da kommst du ja trotzdem irgendwie nicht raus.
1: Es wird ja teilweise auch versucht, diese Filter für Musik, bzw. auch jetzt für Hörbücher greifen, die ja auch dahingehend auch zu überlisten, dass man halt das Hörbuch ein bisschen langsam oder ein bisschen schneller macht, hm. dass die Filter dann nicht anspringen. Genau. Also die Weil Nutzer halt wären dann sowieso die Datei finde ich, änderst.
0: genau. Und, und so ein Computer, ein, ja. so ein Algorithmus ist halt leider blöd <lacht> und kann halt tatsächlich nur das, was man ihm halt einmal eingibt, was er finden soll, ja. Ähm, Im Gegensatz zu so einem Menschen, der halt vielleicht erkennen würde, der liest halt drei Absätze und sagt sich, huh, das, das kenne ich doch schon. Ne? Ähm, und, und, sieht halt, dass da vielleicht eine Seite davor geklemmt ist, das sieht das Ding halt im ersten Moment mal nicht, ne? sondern du musst, ja, oder es halt und, und, und dann Seiten kommen
1: kommt. und eben. Und wir erkennen es jetzt, dass es, äh, diese 20 Zeichen absolut in Ordnung sind, weil damit tatsächlich hier unter das Zitatrecht fallend eine, eine, eine eigene, eigene Aussage, äh, belegt wird, dann ist es ja zulässig. Also diese Unterscheidung ist ja dann nochmal, kommt ja nochmal oben drauf.
0: Genau. Genau. Und das sind, das sind Probleme, die, glaube ich, bei der ganzen ja, Re Reform haha, äh, überhaupt nicht mitbedacht worden sind. Dass es technisch so und schon gar nicht für Text überhaupt umsetzbar ist. Also geht gar nicht.
1: Ja, also das wird, wenn zu, zu großen Debatten, technische Art und Verhandlungen und sonst wie. Ich meine, was ist, wenn die fünf Jahre jetzt verhandeln und dann irgendwann sagt Google, ja gut, jetzt haben wir fünf Jahre verhandelt. Jetzt haben wir eigentlich, wie es im Gesetzestext ja auch steht, alles äh, unternommen, was in der Macht steht, um diese Lizenzen zu erwerben. Also steht es ja im Gesetzestext drin. Also haben wir jetzt eigentlich alles dafür getan. Wir sind nicht zu einer Einigung gekommen, aber damit haben wir eigentlich unsere Pflicht jetzt erfüllt. Weil da steht ja im Gesetzestext drin, dass wir ähm, entsprechend an ähm, alles äh, nur mögliche unternehmen müssen, uns ist nicht gelungen. Also äh, da sind so viele äh, Punkte, Sch Schlupflöcher, Unklarheiten, technische Dinge, äh, juristische Dinge drin, äh, die das Ganze wahrscheinlich noch auf Jahre irgendwie unklar machen. Ich meine, klar, zwei Jahre sind jetzt vorgegeben, daraus nationale Gesetze zu machen, aber was das jetzt heißt, wann es dann tatsächlich welche Vereinbarung gibt. Also wie gesagt, im Musik- und Filmbereich vielleicht schon früher, beziehungsweise da gibt es die schon. Da werden die schneller in den Verhandlungen drauf aufsetzen. Deswegen ähm, war da die 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 Zahl der Befürworter noch noch ungleich höher. Aber wie ist es bei Texten? Wie ist es bei diesen Dingen? Ja. Äh, da Da ist es echt... Also ich bin gespannt. <lacht> Sag ich ja, genau, mal so. Genau, ja. Ja, ja, ich lehne mich jetzt zurück und gucke mal, was da passiert, geschweige denn die erwähnten Dinge. Also ich meine, wie gesagt, äh, den Artikel 12, dass da die VG Wort sagt, äh, ja, nö, die Verlage kriegen jetzt Geld, das wird schnell passieren, aber die Sache mit den Plattformen und mit dem Geld, was man sich von diesen Plattformen erhofft, äh, das ist, äh, ja, ein ganz anderer Punkt. Und ich glaube, den wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, weil der ist an der Stelle, was es jetzt, wobei er nicht unwichtig ist, aber was es eben tatsächlich auch heißt, wenn jetzt, zwar nicht explizit im Text stehend, aber ich sage ja, im Text steht ja auch nicht der Name Facebook und YouTube und Google, aber trotzdem sind die gemeint. Und so wenig stehen auch Uploadfilter drin, aber auch das hat Frau Barley und Herr Voss, haben das beide ja auch schon gesagt, es wird nicht ohne Uploadfilter gehen. Ähm, und wenn halt das im Gesetz drin steht, was es jetzt wiederum für äh, diese großen Begriffe Freiheit und Demokratie bedeutet, ja, das ist äh, tatsächlich finde ich auch nochmal ein anderer Punkt. Also da hatte ich ja auch schon einen Artikel geschrieben. Ich glaube vor Jahren wurde man noch vielleicht berechtigter belächelt so nach dem Motto: äh, Ja, Freiheit und Demokratie kommen aus also diesen Filtern. Die sind ja jetzt hier für die Guten und zu einem guten Zweck. Und äh, wir sind hier in der Demokratie und da passiert schon nichts. Aber wenn man sieht, wie sich die Dinge entwickeln und man eben nicht nach China oder äh, was weiß ich äh, sonst wohin nach Russland gucken muss, sondern dass es auch reicht äh, nach Italien, Inga. Polen oder, Öst oder Österreich ja. äh, zu gucken, was da passiert, welche Leute da an die Macht kommen, was die plötzlich für äh, Ideen haben und wenn die sagen, ach oh, Mensch, diese Filter sind ja schon da, die können ja jetzt so, also wenn es überhaupt irgendwann gibt, aber jetzt haben wir doch die Möglichkeit, Text zu erkennen. Und können wir doch auch ganz andere Dinge erkennen und die wir nicht mehr wollen und so. Ja, und deswegen ähm, wäre den Anfängen, ist es halt wirklich, finde ich, problematisch, wenn, auch wenn es nicht explizit so ist, aber wenn doch gesetzlich jetzt technische Dinge vorgeschrieben sind, die auch von einer Diktatur verwendet werden können, weil die Technik ist so neutral. Ha, ja, hm. da muss man jetzt zwar philosophieren, aber wie gesagt, leider
0: weit musst du halt nicht mehr gucken, ne?
1: Ja, man muss nicht mehr ja weit gucken.
0: Ja, und das ist halt das echt Traurige daran, dass das ähm, dann halt auch teilweise von den Befürwortern der Reform halt so belächelt wurde. Ähm, dieses so, ha, was soll denn großartig sein? Ja, so, wir wollen hier ja hier doch, äh, dass, dass die Künstlerinnen und Künstler äh, bezahlt werden, ne, was ähm, <lacht> Schwierig, ganz, ganz schwierig. Also das, ja. Aber ja, das müssen wir jetzt hier tatsächlich, äh, ähm, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, da, da wird es noch lange Debatten zu dem Thema auch noch drüber geben und gab es ja auch schon im Vorfeld. Also ich kann da gerne so ein paar Artikel und, und ähm, Podcast-Folgen auch in den Show Shownotes verlinken.
1: Ja, also ich nehme als Beispiel auch immer was, was ich die, die Mautbrücken, die man irgendwie gebaut hat, damit die die LKW, die Nummernschilder der LKWs erkannt werden, damit die entsprechend ihre Maut zahlen und dann auch Menschen, wenn die jetzt eh schon stehen, da können wir sie ja auch noch für die Kfz, da können wir generell eine Maut einführen und dann ach, dann können wir sie auch noch mal für die Fahndung einsetzen ähm, gegen böse Terroristen und auch da können wir sie auch mal generell einsetzen und mal so gucken, wer uns da so ins Netz geht. Ja, also wenn Dinge da sind, wecken sie Begehrlichkeiten
0: und du hast ja gerade das das große Schlagwort seit 9/11 schon genannt, ne? Terrorismusbekämpfung, das damit prügelst sehr momentan alles tot, ne? Also, wenn, wenn dir irgendwas nicht passt, holst du kurz äh, das Wort Terrorbekämpfung raus und, und hast schon wieder das nächste Gesetz in der Tasche. Ähm, die also ich sage jetzt die Upload-Filter, ja, durch Urheberrechtsreform sind am Dienstag gerade beschlossen. Und ich glaube, am Donnerstag kamen sie doch gleich schon um die Ecke mit. Ah ja, und jetzt äh, wollen wir die übrigens auch für Terrorbekämpfung im Netz verwenden. Ja, genau, also das, das ist, wird
1: sehr schnell kommen. Das wird von entsprechenden äh, Richtungen kommen. Und ja,
0: ja. Also die, die waren noch gar nicht, das war noch gar nicht trocken auf dem Papier, ja, und äh, schon kam gleich die nächste Begehrlichkeit dazu.
1: Gegen hm. Filter, von dem man noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt so geben
0: <lacht> Ja, genau.
1: Und, äh, ja, und plus andere Dinge, die wirklich dann unglaublich sind, wie sich jetzt auch in dem Fall hier die, die SPD da ganz merkwürdig dreht und windet, indem äh, die Frau Barley auch persönlich sagt, na, sie selbst findet Uploadfilter schon blöd und will die eigentlich nicht und im Koalitionsvertrag dann ja auch, oder steht noch explizit drin, dass äh, Uploadfilter kein äh, Mittel sind äh, für so etwas. Nur stehen sie auch nicht explizit drin im Gesetz, aber das ist ja auch nur eine, eine
0: ja, ja der, der Sascha Lobo hatte das doch, glaube ich, so schön formuliert. Ähm, wenn du halt gesagt kriegst, du musst in sechs Stunden oder in acht Stunden in New York sein, dann steht da auch nicht drin, dass du ein Flugzeug nehmen musst. Es ist aber die einzige Möglichkeit, ja. um die Anforderung zu erfüllen.
1: Oder genau, so könnte ich sagen, Moment, ihr wollt Geld von Facebook und Google, die, steht, die Namen stehen doch da gar nicht drin. Ja, genau. Das ist, das ist genau das Gleiche. also
0: ja. Da steht eben halt auch drin eine, von
1: den großen Plattformen, die und bla bla bla. Ja.
0: Genau. Und wenn du jetzt dann halt noch hernimmst, äh, dass es ja eine, eine öffentliche zur Zurverfügungstellung äh, beinhaltet, ja dann kannst du dann wieder diskutieren, ist Facebook überhaupt öffentlich? Ja. Also und irgendwie die Ausnahmen, werden sie sich da ziemlich die ja auch ziemlich sicher
1: ja, ja, und dann werden auf der anderen Seite auch immer diese Ausnahmen genannt, diese berühmten drei. Äh, wo man sagt, oh, kleine Unternehmen oder kleine Plattformen sind ja geschützt.
0: Ähm, nee, eigentlich auch ja nicht, weil die muss ja, ja glaube ich, als, ja. alle drei erfüllen, ne? Genau, und das sind
1: drei Anforderungen, also fünf Millionen, also weniger als fünf Millionen Nutzer äh, im Monat, was, was, ähm, weniger als zehn Millionen. Aber allein, allein dann gibt es diese Anforderung, dass äh, eben die, die Plattform jünger oder, oder älter, je nachdem, wie man sieht, als drei Jahre ist. Also allein da, ja, so schnell ist ein Startup die drei Jahre rum und schon dann fällt dann diese Plattform nicht mehr in diese Ausnahmeregelung.
0: Also alle Plattformen, die jetzt schon existieren, wird es ziemlich sicher treffen in dem Moment, wo das Gesetz dann halt tatsächlich in Landesrecht umgesetzt wird. Also ähm, weil das wird jetzt sicher mal zwei Jahre dauern. Ja, und selbst wenn, wenn die Plattform jetzt gerade gegründet wurde letzte Woche, ja, dann hast du vielleicht, so vielleicht ein halbes Jahr, wo es eben noch nicht gilt, ja, also, hm. alles, und was jetzt schon, schon existiert, und Facebook und genau.
1: günstig die Filter
0: an. Ja, ganz genau das. Audible Magic wäre noch zu erwähnen bei, im Bereich Musik, wie ich lernte. Ja, mhm. Ja, ähm, eine Sache, die du gerade vorhin äh, genannt hast, aber die, die vielleicht manchen nicht klar ist. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, äh, konkret in der letzten Folge äh, Vienna Writers Podcast mit der Anni Bürkel. Rechteinhaber heißt nicht Urheber. Ähm, grade, äh, ja, ja. Mhm. Genau, weil gerade wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, zum Beispiel mit einem Verlag, ja, ähm, ist man mal den Großteil seiner Rechte an dem, an dem Werk erstmal los. Wenn man schlau war, hat man rausstreichen lassen äh, bis 70 Jahre nach dem eigenen Tod, weil man dann das Werk seinen Lebtag nicht wieder sieht. Ähm, aber ähm, nur weil ich jetzt Urheberin dieses einen Textes bin, heißt das noch lange nicht, dass ich dann in der Lage bin, eine äh, Leseprobe zum Beispiel hochzuladen irgendwo. Ja, sondern die wird gegebenenfalls halt gleich mal einkassiert von so einem Filter, äh, weil die Rechte eben nicht bei mir liegen, sondern beim Verlag. Und äh, das ist halt auch schon mannigfaltig passiert in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, ein schönes Beispiel ist da der Justin Bieber, ähm, der sein eigenes Musikvideo nicht, nicht hochladen konnte, weil die Rechte daran eben bei seinem Musiklabel liegen. Ja. Oder... Ähm, ja
1: mal, mal. Und war von ja sich auch irgendwann mal umbenannt hat, weil äh, ein Konzern, wer war Sony, sonst wie, äh, Dinge machte und sagte, nee, ich möchte das nicht mehr. Und äh, ja, ja, wenn du Dinge abgibst äh, und nicht darauf achtest, welche Rechte du genau wie für welchen Zeitraum und mit welchen Einschränkungen, ja, dann darfst du deine eigenen Werke nicht mehr verbreiten, lesen und sonst wie ohne äh, Zustimmung. Das Inhaber dann ist dann der Nutzungsrecht.
0: Genau. Und ähm, das wird dann halt auch noch ziemlich lustig werden, gerade was eben hier ähm, eben durch diese Reform an technischen Änderungen eben dann auch alles auf uns zukommt. Ähm, eben Upload, ja, und Ja, Ja,
1: was wiederum ja auch die Self-Publisher sagen, es wird dann einfach auch schwieriger, äh, Werbung in eigener Sache zu machen, weil ja dann, es, es nicht nur die Verlage betrifft, sondern äh, ja auch die Dienstleister, die es für Self-Publisher gibt, äh, die ja zumindest so auch wie Verlage agieren und wenn diese Dienstleister zum Schutz des Textes zum Beispiel dann auch äh, die Beispiele für die Filter einfüttern, äh, die Hashes oder sonst wie, ähm, dass es dann auch die Self-Publisher betrifft, die dann sagen, meine mal, das ist aber doch nur ein Dienstleister, aber der ist so genauso dann in diese Sachen eingebunden. Also auch die kann es, kann es dann treffen, nicht nur ja. die Verlagsautoren.
0: Und da habe ich ja schon äh, mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich traue mich zu wetten, dass äh, gerade dieses Indexieren für solche äh, Filter, damit man hinterher da vielleicht vergütet wird oder zumindest benachrichtigt, wenn, wenn halt eine widerrechtliche Nutzung stattfindet, dass dieses Indexieren für Self-Publisher auf genau solchen Plattformen ziemlich sicher irgendein Bezahlservice wird. Also, das würde mich jetzt ernsthaft nicht wundern.
1: Du, ja, ja, finde ich auch. Durchaus äh, auch, auch eine, eine, eine Sache, die dann passieren kann. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm. Die andere Sache, was du gerade vorhin noch angesprochen hattest, äh, es handelt sich um eine Richtlinie und es muss halt in lokale Gesetzgebung noch umgesetzt werden. Das heißt, wir haben hinterher 27 einzelne Urheberrechte wieder. Echt. Und ähm, in dem Moment, wo wir so drauf kommen, dass das vielleicht doch nicht so toll funktioniert, muss das im Zweifelsfall in 27 Ländern wieder ausgebaut werden. Hahaha.
1: <lacht> und es wird nicht möglich sein, äh, genau habe ich hab jetzt vorhin gerade auch angefangen wenn eben die SPD jetzt sagt ach nee nach, nach, nach äh, für das deutsche Recht beispielsweise wollen wir äh, nicht dass da Uploadfilter drin steht die werden auch so oder so nicht drinstehen, aber wir wollen auch nicht annähernde Formulierung sondern wir wollen da steht da müssen entsprechende Lizenzverträge und dann ist gut äh, es wird dann keine Rolle mehr spielen, wenn Facebook und Google von sich aus auch schon sagen, ach nö, dann machen wir die Filter für Europa so generell, weil das wollte ja, also es, es bringt dann nichts, würde Deutschland sagen, bei uns steht das dann nicht mehr drin, in unserem nationalen Gesetz, es würde dem Ganzen nichts bringen, weil definitiv würde, würden diese großen Unternehmen dann nicht sagen, naja, für Deutschland, gibt es dann keinen Filter und für äh, äh, Ungarn gibt es einen Filter und für Österreich auch einen und für, so wird es nicht laufen. Es wird entweder oder sein.
0: Ja. Und äh, das war jetzt eine Sache, die Julia Reda hatte, das äh, getwittert gehabt. Ähm, lass mich gerade gucken. Am 29. März, also quasi... Äh, Dicht nach der, also zwei Tage nach der Abstimmung, drei Tage nach der Abstimmung. Äh, Überraschung, Ginter Ettinger sagt hier sinngemäß, wenn Deutschland versucht, Artikel 13 gemäß dem CDU-Papier ohne Uploadfilter umzusetzen, hagelt es Strafen von der EU-Kommission. Das war abzusehen, nur dass es so schnell geht, erstaunt mich. Also sie haben halt irgendwie, zwei Tage später war halt, dass sie die Uploadfilter für Terrorbekämpfung haben wollten und drei Tage später hieß es gleich, dass äh, eine Umsetzung des Gesetzes ohne Uploadfilter in den einzelnen Ländern nicht möglich sein wird, ohne Strafzahlung.
1: Was man jetzt schon verschwörungstheoretisch sagen könnte. Ja, ja, klar, weil die wollen ja diese Filter, damit sie sie auch für was anderes einsetzen können.
0: Begehrlichkeiten um. und so, ja. 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 Sag, ähm, Hattest wir waren noch du beim zu... Artikel 11, ja okay. Ja genau, den Artikel 11 <lacht> haben wir noch, aber gerade ganz kurz zwischendrin, weil ich gerade das, ich hatte das, den Tweet von der Julia äh, vorgelesen. Ähm, hast du ihre Rede ähm, vor dem Parlament, vor der Abstimmung gesehen oder zumindest drüber gelesen?
1: Äh, nein, also ich, ich war ja leider an, an diesem Tag auf der Buchmesse und habe da moderiert auf den Bühnen. Leider, komm, bei, leider <lacht> nicht verfolgen. Nee, <lacht> nee, äh, warum ähm, ja.
0: Also sie hat ja oder beziehungsweise vor dieser Abstimmung im Parlament konnte ja jeder Parlamentarier, jede Parlamentarierin nochmal ein Statement ähm, ja von sich geben, ja und die Julia hat auch eine Rede gehalten, so wie viele andere halt auch und ist während dieser Rede von ähm, konservativen Politikern äh, quasi ziemlich niedergepöbelt worden. Sie muss mehr, also musste dann halt mehrfach unterbrechen, ähm, weil wirklich da halt ein, ein Aufruhr im, im Parlament dann halt auch war, wo ich äh, mich dann halt gefragt hatte, wo sind wir hier eigentlich? Also das, das war auch sehr unelegant.
1: Naja, es passierten äh, ja ohnehin da Dinge, von denen viele gesagt haben, das sei schon so Trump'sche Manier auf beiden Seiten. Also, es, es, es wurde ja von der, von, von der einen Seite mal vorgeworfen, Facebook und YouTube steuern das alles oder da haben entsprechende Bots Mails verschickt. Dann, dann wurde auch alleine, wie Herr Voss dann plötzlich auch äh, die Drohmails, äh, die er bekommen hat, so in den Vordergrund gespielt hat. Ähm, wo man sagt, ja, das ist jetzt äh, natürlich äh, schlimm, aber ich sage mal, wer irgendwie irgendwo mal was gepostet hat, der hat auch mal irgendeinen Angriff bekommen. Also das dann so da, da ins Feld zu führen, um scheinbar zu belegen, dass... Die, die jetzt dagegen äh, dieses Urheberrecht demonstrieren, äh, was weiß ich, alles gewaltbereite Mörder sind. Äh, also das ist also, sage, mit, abs mit absurden Methoden. Und wie gesagt, da, und auch da werde ich immer hellhörig, ähm, wenn zu solchen Methoden gegriffen werden muss oder wie auch die ähm, ähm, konservativen auch diese Abstimmung plötzlich vorziehen wollten gegen den Demo, mhm. vor den äh, Demo-Tag und solche Sache, wo man das eigentlich. Das hat dich schon sieht, wieder
0: verdrängt, danke.
1: Ja, das, ja, dass da auch sehr schnell versucht wurde, irgendwas durchzuziehen. Und man fragt sich, warum und wieso ja. und für welche Interessen.
0: Ja. Du wolltest eigentlich gerade zu Artikel 11.
1: Ja, meine, wir reden zwar jetzt schon lange, aber der, den muss man, den, mit dem muss man natürlich auch noch sprechen, weil mm. dieser Artikel 11, der jetzt Artikel, was ist er jetzt, nach Neuerzählung?
0: 15? Ich glaube, es ist jetzt 15, 16, 17. Also vorher 11, 12, 13, jetzt 15, 16, 17, wenn ich mich recht erinnere.
1: Also, ja, das war so, irgendwie auch mal geschrieben. Ähm.
0: Während du scrollst, kann ich ja sagen, ist äh, der Teil <lacht> mit, dem, mit dem Leistungsschutzrecht.
1: Genau. Du erklärst uns jetzt das Leistungsschutzrecht. Ach Gott.
0: Ähm, <lacht> ich glaube, das kannst du eh gleich wieder viel besser. Aber es ist auf jeden Fall ähm, äh, äh, in Deutschland und in Spanien, richtig? Genau. Da haben sie es äh, ja schon in der lokalen Gesetzgebung drin gehabt. Äh, und zwar geht es äh, platt gesagt darum, dass... Ähm, auch wieder äh, konkret Google, ähm, damals war es, glaube ich, Google News, der Dienst, um den es äh, damals ging, ähm, Geld dafür zahlen soll, wenn er ähm, die Presseartikel ähm, quasi anteasert. Also, dass dann halt quasi Geld fließen soll dafür, dass Google Textausschnitte verwendet, um eben diese News eben auf der eigenen Plattform zur Verfügung zu stellen. Habe ich das jetzt richtig gut umrissen?
1: Genau, so gut so umrissen. Und da, da wurden eben auch schon einige Dinge, äh, ja, so äh, behauptet damals und so ineinander geworfen. Also äh, zum einen ging es eben tatsächlich hauptsächlich um Google News, der einzige Dienst, nicht der einzige, aber einer der, der Google-Dienste, die bis heute keine Werbung ähm, äh, haben. Andererseits muss man sagen, gut, tauchen diese Newsartikel auch immer mehr vermehrt im normalen Google-Suchergebnis auf. Ähm, ja, und das und zweites halt das Paradoxon, es wird immer wieder mit dem Taxifahrer ähm, sozusagen gleichgestellt, dass hier Google wie so ein Taxifahrer ist und dass der Taxifahrer dann, dem, äh, wenn ein Gast zu einem Restaurant fährt, dann dem Restaurant dafür Geld zahlen muss hä, wieso, das, der bringt doch die Gäste dahin. Und so war es eben auch in Spanien. Ähm, also äh, ja, in Deutschland, äh, nach all dem, was man liest, ist dieses Leistungsschutzrecht äh, verpufft. Es hat gar nichts gebracht, außer hohe Klage- und Gerichtskosten. Also äh, Google hat es in Deutschland so gelöst, indem einfach an alle äh, entsprechenden äh, dort Gelisteten, unter anderem auch Literaturcafé da ist ja auch bei Google News gelistet, da kam eben seinerzeit eine Mail und der hieß es, wenn Sie weiterhin bei uns hier gelistet werden wollen, äh, dann stimmen Sie bitte zu, aber dann äh, tun Sie das auch ohne, dass wir Ihnen Geld dafür geben, also Sie treten das dann ab. und das haben, Gratis -Lizenz. Genau, das haben nun mal auch äh, merkwürdigerweise plötzlich alle Springer-Zeitungen äh, dann, dann doch gemacht. Ähm, also, so sah die Lösung hier aus. Und in Spanien war dieses Gesetz äh, wohl weitaus rigoroser, äh, sodass es tatsächlich Google verpflichtet hat, zu zahlen für das Angebot Google News. Daraufhin hat Google News einfach das Angebot in Spanien abgeschaltet. Und äh, nach dem Artikel im Spiegel, den ich hier gelesen habe, äh, betraf es dann 10 bis 15 Prozent des Traffics, den dieses Angebot Google News den Zeitungen, der, also den spanischen ähm, Online-Ausgaben äh, der Zeitungen gebracht hat, ja, der dann weggefallen ist. Blöd. Mhm. aber ja Und Ähnliches könnte, weiß man ja nicht, aber Ähnliches könnte Google jetzt für ganz Europa machen, indem sie sagen, ja, jetzt gibt es diesen, diesen Artikel 11 oder 15, beziehungsweise jetzt gibt es das Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene, und dann schalten wir diesen Dienst komplett ab oder ihr werdet nicht mehr gelistet oder wie auch immer.
0: Und die dann Idee war ja irgendwie, größer. dass Sie gesagt haben, naja, ähm, Deutschland das ist, ja, das ist ja quasi nur ein kleines Land, <lacht> und ähm, wenn wir das jetzt europaweit machen, ist es ja gleich viel mehr Menschen und äh, dann wird Google halt schon ähm, quasi in die Knie gehen und sagen, äh, oh ja, das ist so viel Markt und so viele Einnahmen für uns, dann werden wir äh, natürlich kooperieren und Geld dafür zahlen. Das war, glaube ich, so die Vorstellung, weswegen sie gesagt haben, sie versuchen es jetzt auf EU-Ebene wohl nochmal. Ähm, ich glaube, meine Einschätzung ist da etwas trockener mit, Google hat das überhaupt nicht nötig.
1: Also Nein, weil, weil gerade mit Google News äh, ja kein Geld direkt verdient wird. Ähm, genau, also insofern es ist es auch da völlig offen, ob das jemals Geld bringen wird. Ähm, und geschweige denn, ob, äh, wenn es den Zeitungsverlagen Geld bringen sollte, davon auch nur irgendwie ein Cent dann weitergeht an die Journalisten und Autoren.
0: Unwahrscheinlich. Also es ist ja schon, du kommst ja dann wieder von der, von der nächsten Richtung. Also wenn wir jetzt mal, also Google News ist ja mal der eine Teil, aber ähm, die Julia Reda hatte das ja dann auch so schön in einem passenden Wort zusammengefasst. Link Tags. Äh, wenn es darum geht, dass halt Newsseiten Seiten ja, oder, oder Verlagsseiten, wie auch immer, ähm, letztendlich auf Newsartikel und so weiter verlinken, ähm, dass dann halt äh, irgendwie auch nur eine bestimmte Anzahl Wörter, sehr wenige, ähm, oder ist es überhaupt mittlerweile schon mehr als eins, ja, äh, irgendwie aus der Überschrift oder aus diesem Artikel zitiert werden darf dabei?
1: Also das, auch das ist ja völlig offen. Es wurde... Vor einiger Zeit auch noch darüber diskutiert, ob, also weil ja immer mehr äh, tatsächlich sprechende Links verwendet werden ja. ähm, in den URLs, ob äh, das jetzt auch schon drunter fällt oder nicht. Jetzt heißt, nee, der Link an sich ist okay, aber auch, auch das kann man ja schon diskutieren. Ne? Wenn im Link ja. selbst die Wörter auftauchen, ob das jetzt schon ein, ein Verstoß ist oder nicht.
0: Und es gibt ja, also SEO lassen wir jetzt mal außen vor, ja. Das ist ja, das ist ja eh alles Voodoo. Aber ähm, wenn du jetzt einfach mal von von Benutzerfreundlichkeit ausgehst, ja, und von ähm, Accessibility, also Leute, die mit einem Screenreader arbeiten, die werden sich herzlich bedanken, wenn alle Links wieder hier heißen.
1: Ja, wobei nicht nur das, das Link hier, sondern tatsächlich auch der, der Link als solche, also die URL als solche, ja, ja klar. auch hier also, Ja, also auch da kann man jetzt in juristische Feinheiten, könnte man reingehen und es stellt immer wieder die Frage, was wird es de facto bringen äh, an Geld von diesen Plattformen, das man ja haben möchte oder macht man nicht viel kaputt, indem, auch da natürlich nicht Google namentlich genannt wird, sondern letztendlich ja auch auch jedes Blog ähm, betrifft, das war ja auch noch deut nach deutschem Leistungsschutzrecht auch schon so, äh, nach kleinen äh, News-Aggregatoren, wie sieht es da aus? Die machen dann wiederum dicht, während die großen Plattformen auch da vielleicht die ersten sind, die dann vielleicht sogar auch zahlen oder entsprechend äh, an andere Lösungen oder entsprechende Macht haben, wiederum zu sagen, nö, also wenn ihr da nicht mehr kostenlos mitmachen wollt, sondern Geld haben wollt, dann seid ihr halt nicht mehr drin.
0: Hm. Ja.
1: Also das wird auch mal spannend, was da passiert und wiederum heißt das, das trifft ja nicht jetzt primär ähm, Buchautoren, sondern eher Journalisten, aber letztendlich heißt es für die Buchautoren, dass dann unter Umständen die Zeitungsartikel, ähm, die über ihre Bücher, also Rezensionen nicht mehr so einfach zugänglich sind, ähm, nicht mehr so einfach zu googeln sind und insofern auch die Buchautoren darunter leiden, indem sie nicht mehr so sichtbar sind der Bericht ja. über eine Lesung oder sonst wie, dann nicht mehr recherchiert werden kann. Ja, also insofern trifft es indirekt auch da wiederum Buchautoren und auch vielleicht auch da vermehrt Self-Publisher. Äh, allein das Erstellen von diesen Snippets ähm, kann dann schon problematischer sein, also dass Facebook, wenn man einen Link eingibt, automatisch schon mal sich so Text und Bildinhalte holt. Ähm, auch das kann dann schon äh, problematisch sein, so dass das auch nicht mehr angeboten wird und auch darunter wieder die Sichtbarkeit und die Klickzahl der äh, Nutzer leiden wird.
0: Ja. Ja.
1: Also da haben wir einen weiteren Punkt, der, der indirekt das auch wieder äh, sich, sich negativ auswirken wird und ja all die Dinge es ist wirklich wobei da, da muss ich wirklich erzählen das war für mich so ähm, der, der der direkteste Kontakt mit diesem Leistungsschutzrecht ich werde es äh, nie vergessen ich war wann war es 2016 17 wie auch immer äh, eingeladen beim Publishers Forum in Berlin und es sollte eigentlich um das Thema wie ändert sich das Verhältnis Verlag Autor ähm, auch durch das Internet und sonst wie. Das sollte Thema sein. Ich saß da so als Beobachter. Es war ein, ein Verleger ähm, mit auf der Bühne und es war ein Autor mit auf der Bühne. Und dieser Autor hieß äh, Christoph Käse. Und Christoph Käse war seinerzeit der, der in seiner Funktion als Art äh, Pressesprecher, es hieß mal so, er agiert wie so ein Außenminister, also als Public Relations irgendwie Manager für die, für die ähm, ähm, Axel Springer. Ähm, für Axel Springer, der eben massiv derjenige war, der als Lobbyist sich eben dafür eingesetzt hat. Und der saß da auf der Bühne und plötzlich war überhaupt nicht mehr das das Thema, sondern die ganzen Buchverlage, die da saßen, wollten von Christoph Käse nur mal wissen, wie das jetzt mit dem Leistungsschutzrecht sei und ob um auch sie etwas machen können und er hat dann, ja, und Herr Oettinger und da ja, müssen sie noch dieses und jenes, also sie gierten auch alle danach, noch Infos zu bekommen, wie sie vielleicht auch für Buchverlage so etwas wie ein Leistungsschutzrecht durchsetzen können. Das ist jetzt nicht passiert, dass das auch für die Buchverlage gilt, dieser Artikel, der ist jetzt wirklich explizit nur für die, für die Presseverlage drin, aber das war so mein Kontakt, wo ich so plötzlich gemerkt habe, wie, 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 wie wahnsinnig hier ähm, Interessenpolitik dann auch betrieben wird und wie, wie, wie sehr dann da jemand auch so wichtig ist, der dann mal Lobbyist ist, also hm. Wahnsinn, also saß man nur daneben, war überhaupt nicht mehr das Thema. Alle wollten von Christoph Käse wissen, wie das dann nun mal mit dem Leistungsschutzrecht ist und wem man bei der EU da jetzt angehen muss, damit man vielleicht auch als Buchverlag so etwas bekommt.
0: Was die Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle nicht hören, ist, wie ich den Kopf schüttle. <lacht> <lacht> Auweia. Ja, ja.
1: Also wenn man solche Lobbyarbeit so hautnah so mitverfolgen kann, das, ja, das, 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 war, das gab mir so ein bisschen so einen kleinen Eindruck wie, wie vehement das dann da wohl äh, zugehen wird
0: hm. bei den
1: Politikern bei der EU, wenn die Leute nachrufen.
0: Also das, was man jetzt halt so eben auch wieder äh, dank der Julia-Rede, aber nicht nur, es gab ja auch ein paar andere, die halt äh, auch auf Twitter äh, recht präsent waren und halt so ein bisschen ähm, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewährt haben, der Timo Wölken ja auch, ähm, also da da war schon die große Lobby-Schlacht am Gange. Also die ganz große, glaube ich. Hm.
1: Und jetzt, ist es ist doch, jetzt haben wir dieses Gesetz und sind mal sehr gespannt, was da passiert oder was nicht passiert.
0: Now we have the salad. Yeah. Du hattest einen, einen äh, langen Artikel geschrieben eben, um, Weswegen ich dich auch antwitterte, ob wir nicht gemeinsam podcasten wollen zu dem Thema. Ähm, EU-Urheberrechtsreform, äh, EU ich kann schon nicht mehr vorlesen, Hilfe. <lacht> Acht negative Folgen, mit denen Autoren jetzt rechnen müssen. Ich glaube, das haben sich viele Kolleginnen und Kollegen so auch nicht vorgestellt.
1: Also ja, es, es war mir wichtig, das nochmal ähm, aufzuschreiben. Ähm, das also war auch so eine, eine Vorbereitung eben für ein Interview mit der Taz, wo ich auch mhm. die Punkte mir klar gemacht hatte. Auch da schreibe ich die auch noch mal äh, im Literaturcafé, ich hatte ja im Vorfeld schon schon zwei Artikel, also der eine ähm, wo ich wirklich äh, auch gesagt habe schon mal grundsätzlich, warum eigentlich Autoren, die eigentlich auch mal auf die freie Rede fürs freie Wort sind, äh, warum ich mich da irgendwie wundere, dass die plötzlich dafür sind. Und dann hatte ich eben schon mal einen Artikel zu dieser VG-Wort-Sache äh, drin, dass eben sich die Autoreneinnahmen erstmal im Schnitt sozusagen erstmal reduzieren würden. Und ähm, ja, auf Basis jetzt der Anfrage, was wird sich ändern, habe ich jetzt nochmal, ich bin halt auf acht Punkte gekommen, solche Artikel sind ja auch immer wieder gerne gelesen, aber wirklich auf acht Punkte, die sich negative Autorinnen und Autoren äh, jetzt äh, entwickeln oder darstellen werden. Und das fängt eben an bei der äh, VG Wort und bei der Reduzierung, weil es wieder die Verleger, ja ich nenne es jetzt mal Zwangsabgabe, also weil es diese zwingende Verlegerbeteiligung wieder gibt, das nicht mehr freiwillig äh, ist, äh, beziehungsweise dass es halt generell Autoren ohne, die nicht bei der VG Wort sind, und wir sind, wie gesagt, alle Urheber, jeder jeder Blogger, jeder Hobby-Schriftsteller ist letztendlich ähm, Urheber, ähm, dass die da gar nicht da drunter fallen. Auch muss man sagen, dass grundsätzlich deswegen, es sind ja da auch viele, ich will mir keinen Namen nennen, aber es sind ja auch sehr viele Verquickungen und sonst wie, es sprechen sich natürlich die, gut verdienenden Bestseller-Autoren eher dafür aus, weil deren Verlage werden sehr vehement äh, darauf achten, dass die Einnahmen entsprechend sind von der VG Wort. Also bei der GEMA ist es ja auch nicht anders. Die äh, Musiker, die ohnehin schon äh, so und so viel verkaufen und goldene Schallplatten haben und was weiß ich, die verdienen noch potenziell durch diese Verwertungsgesellschaften mehr, und so wird es da auch sein, dass die Gutverdienenden vielleicht mal mehr bekommen, aber wiederum die Unbekannten oder die Mitlistautoren hm. eher nicht vertreten sind. Und wie gesagt, es ist völlig unklar, haben wir ja darüber gesprochen, wie das tatsächlich jetzt überhaupt zu ermitteln ist, welches Geld hm. da jetzt kommen soll. Es wird schwieriger, eigene Texte zu teilen, äh, weil die Filter halt auch äh, sagen, nee, du hast nicht die Rechte, die hat der Verlag Du bist zwar der Urheber, aber die Rechte hast du nicht. Mhm. Ähm, es wird in meinen Augen definitiv Facebook, YouTube und die anderen Plattformen, Twitter, auf die sich alles bezieht, in meinen Augen massiv stärken. Ja, und dann äh, bei dem, was das Leistungsschutzrecht betrifft, äh, je nachdem, was kommt, wenn Google tatsächlich Google News abschaltet oder andere Dinge, dann ist man eben als Autor nicht mehr so sichtbar. Und äh, kann auch nicht mehr die Social-Media-Kanäle so nutzen wie jetzt, weil dann vielleicht ähm, der de, de eine oder andere Filter zuschlägt oder weil äh, der Link nicht mehr ganz so schön dargestellt wird, wie es jetzt ist, dass der Nutzer sofort sieht, oh, da geht es da und dahin, sondern es wird halt abgespeckt, weil es nicht mehr erlaubt ist, so viel Text zu zeigen. Hm. Also all das sind negative Auswirkungen, äh, die ich sehe, die meisten davon konkret, die anderen natürlich spekulativ, weil man nicht weiß, was macht Google jetzt konkret. Aber dennoch ist es eine Option, dass zum Beispiel halt gewisse Dienste abgeschaltet werden.
0: Ja. Ähm. <lacht> Und da kam schon, jetzt
1: schon, ja, es kam schon jetzt große Resonanzen, die jetzt mal gucken, ja gut, tatsächlich, ja. also, ähm, also es, 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 es kommt jetzt äh, ja, da sagt man sich natürlich auch einerseits, oh, hat, hat man es jetzt früher ähm, gewusst oder sonst wie, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass äh, vieles davon, halt einfach Julia Reda, Julia Reda sie, so, sie sozusagen, wenn sie es nicht gemacht hätte, vieles davon nicht bekannt geworden wäre, geschweige denn, dass die deutsche Übersetzung, ich meine, das ist ja eher das Juristische und viel, viel Kauderwelsch und dann noch auf Englisch, äh, ist nicht so wahnsinnig zugänglich, die deutsche Übersetzung kam ja auch erst sehr spät äh, und selbst die, wenn man sie jetzt liest, ist nicht unbedingt verständlich. Ähm, ja. Ich
0: kenne die Deutsche noch gar nicht und der englische Text, den fand ich äh, teilweise sehr unlesbar, aber das ist, ähm, also es macht zumindest keinen Spaß.
1: Ja, ja, also und, und es fängt ja, es fängt ja unglaublich, dass, dass die, bis es das erstmal mal anfängt, bist du schon hier auf der weiß PDF-Seite 90 oder sonst wie was. Und davor kommen lauter Vorbemerkungen und, 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 und Definitionen nochmal rein. Also das ist ein Dokument, äh, was, was echt auch in Sachen Lesbarkeit ja. sehr schwierig ist. Und insofern, ja, da sieht man das wie wenig weil auch das kommt ja immer wieder, ja, dann hätte du doch früher was sagen können. Es wurde, war ja teilweise gar nicht bekannt, was da alles verhandelt wird, was da drin steht. Geschweige denn, dass man es gar gar nicht so gut lesen konnte, weil juristisch und englisch ist nicht unbedingt die einfachste Verbindung.
0: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> um, ja, aber ich habe irgendwie auch das, das Gefühl, dass... Um also nicht nur ich, aber halt auch viele, jetzt zumindest aus dem aus dem Gegenlager, äh, seit letztem Jahr Mai, Juni nichts anderes mehr gemacht haben, eigentlich als aufzuschreien und zu sagen, hey Leute, da geht was nicht. Und das wurde ja auch ähm, nachhaltig ignoriert. Ja, das ist so, hm.
1: Ja, oder halt immer argumentativ sofort, Ui du bist dagegen, dass die Urheber bezahlt werden. Und du bist gegen die Demokratie und die Freiheit. Ja, Hä? ja, okay. ja genau. Hm. Aber natürlich, klar, kommt der Punkt schon. Ähm, was wären denn Alternativen? Auch das wird ja häufig immer gesagt. Ja, aber was sind denn die Alternativen?
0: Na ja hatten wir ja vorhin auch schon ein paar. Und ähm, die Julia hatte ja auch, also ich glaube nicht nur die Julia, es gab ja mehrere Alternativvorschläge jetzt halt auch äh, tatsächlich konkret in diesem Gesetzesprozess, ähm, die allesamt aber auch keinerlei Beachtung gefunden haben. Also es gab mindestens, ich weiß gar nicht, vier, fünf Alternativvorschläge oder sowas für einzelne Teile, die ähm, jedes Mal halt äh, komplett vom Tisch gewischt wurden. Wurden. Ähm, das hatte die Julia auch schon, schon im letzten Jahr erzählt. Ich habe ja mit ihr auch ein paar Podcast-Folgen gemacht, äh, gebe ich dann auch gerne in die Shownotes, ähm, wo sie dann halt auch sagt, naja, die Alternativen lagen auf dem Tisch, aber die wurden massiv äh, ja, ignoriert bis äh, tatsächlich ähm, ja auf der Stelle wieder verbrannt, bevor sie jemals diskutiert worden waren.
1: Ja, weil diese Alternativen halt keine wirklichen Fürsprecher hatten, äh, ja. die aus wirtschaftlichen Interessen dafür waren. Und genau. ich sage immer noch mal, ähm, wenn es schon gegen diese äh, US-Konzerne geht, dann stünde für mich an wirklich aller aller obersten Priorität, dass endlich mal die EU sich dort äh, tatsächlich einig ist und diese Unternehmen hier bitte auch Steuern zahlen und das nicht wenig bei dieser Zahl der Nutzer. Also das wäre äh, zum Beispiel ein Ansatzpunkt, um wirklich an Geld dieser, äh, dieser Firmen zu kommen. Aber solange es natürlich Länder gibt, wo die Firmen da hofiert werden, äh,
0: äh, wie Irland. Ich nicke heftig.
1: Da muss, aber aber da ist für mich der Punkt also ja. ja also ich bin ich bin wahrlich kein Freund von Facebook also äh, das äh, also da da passieren Dinge wo ich wirklich sage boah also ich ich halte Facebook aus ganz anderen Gründen für sehr sehr gefährlich und vieles ist jetzt auch im letzten Jahr äh, da rausgekommen mhm. Und es gibt gute Gründe, etwas gegen diese Plattform zu tun. Aber es gibt vor allen Dingen auch gute Gründe, dass diese Plattform endlich hier mal Steuern zahlen. Und da sage ich immer, kann man jetzt nicht sagen, ja, die zahlen hier keine Steuern. Es ist ja nicht so, dass diese Plattform illegal irgendwelche Dinge, Schlupflöcher nutzen, sondern sie nutzen ja legale Möglichkeiten, wie man hier in der EU darum kommt und ja. das darf einfach nicht sein. Ich meine, jeder Steuerzahler guckt auch, dass er entsprechend legale Wege findet, um die Steuerlast möglichst gering zu halten. Ja, klar, bei den Firmen ist es genauso und das darf einfach nicht passieren. Und da sehe ich die Ansatzpunkte oder generell eben entsprechende äh, Digitalsteuern. Aber das wurde ja auch vom Tisch gewischt. Aber da wären Ansatzpunkte ähm, Geld von diesen Firmen zu bekommen äh, und es da sicherlich irgendwelche Mittel äh, gibt, die das zum Beispiel dann diese Gelder oder Teile davon äh, an, an Kreative fließen oder, oder sonst wie wiederum äh, positiv eingesetzt werden.
0: Ja, Das wäre viel sinnvoller, da dann halt einfach einen Prozentsatz von dem, was dann halt äh, von denen als Steuern gezahlt wird äh, oder halt einfach auch gleich eine, eine Urheber- Steuer noch dazu zu geben oder sowas äh, und das dann halt tatsächlich an alle Urheberinnen und Urheber zu verteilen und eben nicht nur die, die halt äh, in einer Verwertungsgesellschaft irgendwie sich gemeldet haben. Ja, das ja ist, gut,
1: da habe ich mir so auch sagen dass Steuer ist ja, darf man ja nicht so zweckgebunden, aber es wird da, also, ja. ich mein, wir haben ja auch die, was weiß ich, ein Solidaritätszuschlag oder sonst wie. Also, es gibt Möglichkeiten und Dinge, oder gäbe es äh, solche Sachen entsprechend äh, zu erheben. Genau. Aber,
0: also, ja. ja.
1: Mit ja. Herrn Juncker sitzt ja dort auch jemand, der, als er noch ähm, in Luxemburg ähm, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidenten, ja, sonst wie war, ja auch massiv dafür gesorgt hat, die Steuer nach unten zu setzen, dass Firmen wie eben Amazon sich dort auch Freude angesiedelt haben. Hm. Das sind halt die großen Zusammenhänge. Die spielen ja. ja auch immer noch eine Rolle. Also eben, es sitzen ja auch viele der Befürworter dann halt in den entsprechenden Gremien, der Verwertungsgesellschaften und so weiter drin. Ähm, das ist immer unglaublich, wenn man, wenn man sieht, wie eng und wie kurz diese Wege da auch sind.
0: Hm. Ja, und ich glaube... Deprimierend und frustrierend wäre da auch noch ein passendes Wort zu.
1: Ja, und klar, das wäre eine große Aufgabe gewesen, ähm, tatsächlich jetzt zu sagen, wir müssen das Urheberrecht reformieren, weil die Wege wie urheberrechtlich geschütztes Material verbreitet werden, ähm, die Einfachheit, dass eben auch der Zwölfjährige ähm, in seinem Kinderzimmer mehr Leute erreicht wie äh, manche kleine Regionalzeitung mit seinem YouTube-Kanal und der ist auch Urheber und auch sein Werk ist geschützt. Ähm, auch da, äh, es gibt so viele Aspekte, äh, was ist auch mit alternativen Lizenzformen, äh, wie werden denn die erkannt? Äh,
0: hm.
1: Creative Commons Dinge und Sachen und, 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 also es gibt so viele, Baustellen Und von denen ist, ist keine einzige, auch nur, finde ich, ansatzweise angekratzt worden durch äh, das Ganze. Das Einzige, was ich mir habe sagen lassen, da muss ich aber zugeben, habe ich mich auch nicht näher in den Gesetzestext eingearbeitet, dass es zumindest ja ein paar... Positive Passagen haben soll, wenn es um äh, Data Mining und das Auswerten von urheberrechtlich geschützten Material und verwaiste Werke und so etwas geht. Also, da muss ich aber so formulieren, habe ich mir sagen lassen, da seien durchaus ein paar sinnvolle Dinge drin. Aber ansonsten.
0: Hm. Ansonsten sieht das hier momentan eher schwierig aus.
1: Und es wird. Interessant werden.
0: Das auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch an dich. Du warst ja in Leipzig auf der Buchmesse. Ich habe mich ja zeitgleich in Köln rumgetrieben bei der Subscribe. Ähm, Aha, okay. Ich war auch äh, tatsächlich mit auf der Anti-Artikel 13-Demo äh, mit einem eigenen Schild. <lacht> Ich hätte ich es hier im Podcast eh auch schon erzählt, aber ähm, ich unterstelle jetzt nicht, dass du ihn gehört hast, deswegen äh, sage ich es nochmal. Danke. <lacht> ähm, also ich hatte mein eigenes Schild halt, äh, Autorin gegen Artikel 11, 12 und 13. Ich bin da halt auch tatsächlich mehrfach drauf angesprochen worden, weil eben genau die Punkt, also auch das, was wir jetzt hier gerade heute besprochen haben, ähm, den Leuten halt überhaupt nicht bewusst ist. Also schon alleine der Punkt, wie wenig tatsächlich in Geld äh, bei Autorinnen, Autoren ankommt, vom fertigen Buch, was im Laden zu kaufen ist, mhm. über, äh, ich habe gar nicht die Rechte da dran an meinem Werk, ja, ich kann das selber gar nicht oder ich darf es selber gar nicht äh, irgendwo posten oder was auch immer, ja. Das sind alles Sachen, die in der breiten Masse so gar nicht äh, in, im Bewusstsein sind, ja. Und, ähm, das wollte ich aber, da wollte ich aber gerade gar nicht drauf hinaus, sondern ähm, du warst ja in Leipzig, ähm, das war ja quasi das Wochenende vor der großen Abstimmung. Wie war denn das so? Ich, du bist ja jedes Jahr in, ich glaube auf jeder Buchmesse oder zumindest Leipzig und, und Frankfurt ja, immer. Ne? Ja. Ähm, hat man da irgendwie so bei den Leuten irgendwie auch was gemerkt? Also dass, die, dass das so in der Luft lag?
1: Äh. Ich muss eher sagen, nein. Wobei ich auch sagen muss, ich selbst bin, also wenn ich auf der Messe bin, ist es ja tatsächlich bei mir so, ich bin da sehr viel auf der Bühne in Moderation. Ich habe auch den Bloggerkongress am Sonntag mhm. dann moderiert. Das war der Tag nach der Abstimmung. War auf der Autorenrunde am Samstag. Also ich war zum einen nur an dieser Halle 5 da hinten und wenig unterwegs, habe auch wenig jetzt an Diskussionen mitbekommen, was es vielleicht auf der Messe da gab. Ähm, man, man muss ja sehen, es sind ja sozusagen dann wirklich Befürworter und Gegner auf der Messe. Ähm, wir hatten auch schon die Diskussion, das muss man schon sehen, was ist zum Beispiel, wenn dann am Sonntag auf der Bloggerkonferenz, das ging über die Buchblogger-Sessions, Buchblogger wenn da die Diskussion aufkommt. Für die Messe an sich, die wohl auch immer wieder gefragt wird, ist es, finde ich, einfach schwierig, weil eine Messe ja schon Raum für viele Meinungen und Positionen geben muss, solange sie jetzt nicht strafrechtlich irgendwie relevant sind. Mhm leider sozusagen ja auch gewissen Verlagen dann da äh, Raum geben muss, solange sie nicht strafrechtlich Relevantes machen. Ähm, da ist es schwierig. Also man darf jetzt nicht so, dass man denkt, boah, da gab es jetzt Demo oder dass die Leute, äh, was weiß ich jetzt, Pins irgendwie hatten oder sonst wie für oder dagegen. Ähm, das habe ich so nicht gesehen. Das habe ich auch nicht. Äh, war ja nicht weit vom Börsen, Börsenverein weg. Äh, da, da auch nicht gesehen, dass da ein ja, okay. großes für ein starkes Urheberrecht, äh, dass die Urheber schützt und vergoldet. Äh, nein, sowas habe ich nicht gesehen. Also äh, da muss ich wirklich sagen, wenn ich sagen würde, ja, das war da auch so Nein, das 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 war so. Äh, da nicht der Fall. Habe ich ah, okay. so nicht gespürt. Kam auch in der Diskussion selbst mit, mit ja man hat immer wieder mit manchen Leuten äh, das besprochen, aber nee, da bin ich in Frankfurt eher auf der letzten Messe <lacht> äh, mal laut geworden. <lacht> ja, aber gut, anderes Thema. Äh, ja, äh, das passiert aber leider auch, muss man sagen, äh, sehr schnell und das möchte ich manchmal auch selber gar nicht dass man sich dann in was rein, äh, auch argumentativ und auch lautstärkenmäßig, sehr schnell da in was rein und plötzlich von einem Wir und Ihr und Gegner und Befürworter. Also ich bin eher da auch da ein Kritiker, weil ich, ich bin ja im Kern nicht, nicht, nicht Buchautor. Also eigentlich könnte ich sagen, betrifft mich ja nicht. Ähm, aber klar, ich betreibe nun mal eine Plattform, die auch... Ähm, den Autoren Informationen liefern soll. Aber man kommt sehr schnell da rein, dass man plötzlich so in ein Wir und Ihr und so äh, kommt, äh, wo man sich selbst dann ertappt und sagt, oh Gottes Willen, was bin ich jetzt so, so vehement, so laut geworden und, äh, <lacht> ja, erstaunlich bei diesem Thema, bei diesem trockenen juristischen Thema Urheberrechtsreformen.
0: <lacht> also das, das ist aber halt auch eine Sache, dass, ähm, was mich halt, sehr, mh, schon verwundert hat, ähm, da sind wir eigentlich auch wieder bei der Rede von der Julia Reda, ähm, dass das Ganze so emotional war, letztendlich auch auf Seiten der Politiker und Politikerinnen, ähm, wo, wo ich mich gefragt habe, wie man sich da so reinsteigern kann und wo jetzt eigentlich die sachliche Diskussion ist über die Themen, die man da eigentlich diskutieren müsste. Also, und selbst wenn wir die, die Themen weiter diskutieren, die wir jetzt auf dem Tisch hatten oder halt jetzt auch immer noch haben, ähm, die hätte man auch einfach deutlich sachlicher ausdiskutieren können mit Pros, Kontras. Äh, das sind jetzt die wissenschaftlichen Meinungen. Das ist die Intention dahinter. Wie kommen wir da auf den grünen Zweig? ja? Und dass das irgendwie nicht passiert ist, das wundert mich irgendwie sehr. Also dass das Ganze eher dann halt in diese Wir, ihr, die anderen und die Bots, ja. Ähm, das ist schon äh, also hat mich jetzt schon so verwundert, ähm, dass ich, dass ich, ja, also ich komme da über diese Verwunderung immer noch nicht wirklich hinweg. Also ja, gerade also es ist,
1: ja, es gibt mehrere Ableitungen. Also tatsächlich auch das Verwundern, dass dieses, diese diese wahnsinnige Lager Gab oder die einen, die anderen auch zu lagern gemacht haben. Also, wie gesagt, das geht ja einem selber auch sehr, wenn man sich so ein bisschen kritisch äußert, dass man sofort so, ah, sie sind Gegner, ähm, ähm, gesteckt wird, aber dann wirklich Gegner von allem, auch Gegner von der gerechten Bezahlung für Urheber und so, was das hat überhaupt damit nichts zu tun. Also, dass das so, 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 so vehement passiert ist, ja. Auch wie das jetzt weitergeht. Im Positiven sagen ja aber auch viele, Mensch, endlich gehen auch die nicht so politisch interessiert mal auf die Straße. Also unglaublich, dass das Thema Urheberrecht zu Demonstrationen führt. Also da hatte ich vor einiger Zeit noch gesagt, das ist so ein sprödes Thema, es interessiert niemanden. Du liest nichts in der Zeitung drüber, weil es keiner versteht. Oder sonst wie, also die einzige... Zeitung, Zeitschrift war vielleicht mal die CT, die, die dann nochmal ein bisschen auch gesellschaftliche Themen aufgeriffen hat und nicht nur so Computer-Nerd-Themen, aber sonst trockenes Thema interessiert keinen und plötzlich war das aber Thema und ist es Thema, ist ja schon spannend, jetzt klar ist die Frage, was wird aus all diesem in dem heutigen schnell durchrauschenden Themenfeld, was bleibt davon hängen, wird es tatsächlich Auswirkungen bei der Europawahl haben, Fragezeichen. Ja. ja, alles offen.
0: Ja, sehr viel davon auf jeden Fall. Also ich bin da auch sehr gespannt, was sich jetzt dann halt tun wird, was sich halt auch für die Umsetzung ausdenken oder wir haben ja jetzt glaube ich noch eine, eine letzte Chance für eine Notbremse, wenn es nicht durch den Rat kommt, richtig?
1: Ja, also klar, jetzt muss der Europäische Rat, also das sind ja immer die entsprechenden Fachminister, also in diesem Fall die Justizminister sein, die sich da versammeln und dem noch so zustimmen müssen, wo glaub, man ja auch sagt.
0: Es waren nämlich genau nicht die Justizminister. Ich habe nur mein Telefon gerade auf äh, Flugmodus natürlich, weil wir hier ja gerade podcasten, und habe mir den Tweet nicht zurechtgelegt. Schon wieder schlimm Also es ist Frau
1: Barley, die, die äh, ah, okay. für, für Deutschland der antritt, wo man ja sagt, ja, was ist jetzt mit ihr? Wie wird sie entscheiden, ähm, ist sie jetzt wie der ehemalige Landschafts-, äh, Landwirtschaftsminister Schmidt, der dann sagt, oh Gott, in dem Fall stimme ich jetzt mal für das Glyphosat. Äh, wir erinnern uns, ne, am, 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 kurz vor, dem, vor der Wahl hat ja, ich glaube, er ist Schmidt, Schmidt, Schmid, der Landwirtschaftsminister, dann so auf eigene Faust gestimmt. Ähnlich ne? könnte das ja auch Frau Bali sagen, nee, ich stimme jetzt dagegen, weil ich ja gegen upload bin." Aber äh, also wird nicht passieren. Die meisten sagen, naja, die Minister werden, sind ja alle dafür, werden es das, werden das durchwinken. Aber es wäre eines der, der Europäische Rat der Ministerrat, der jetzt ja, sich noch dagegen aussprechen könnte.
0: Hm. Ich habe den Tweet gerade gefunden äh, von heute äh, vor acht Stunden. Äh, jetzt ist es offiziell. Der Rat wird am 15. April über die Urheberrechtsreform abstimmen in der Zusammensetzung der Agrarministerinnen für Deutschland, also Julia Klöckner. Aha. Aha.
1: Interessant. <lacht> ja, also, also da geht es dann eher darum, welche Minister gerade mal so schwerpunktmäßig dran sind und da es auch noch um irgendwelche Agrar-Dinge geht, äh, wird Frau Glöckner das sein.
0: Seems so. Also es ist mir vorhin irgendwo untergekommen, deswegen hatte ich sie, weil ich nämlich Agrar gelesen hatte und, und mir dachte so, what? Aber ja, wer, wer halt da, das gerade da, da ist. Gut, die
1: Tonusmäßig, genau turnusmäßig, jetzt sind mal die Agrarminister dran, jetzt treffen sich mal die Justizminister und die stimmen dann gerade ab zu entsprechenden Themen. Ja, ja, ja Aber gut. Wie gesagt, es gab ja damals diesen Ausreißer des Landwirtschaftsministers, der eben nicht im Sinne der Regierung oder der Großen Koalition gestimmt hat. Aber sonst sind ja die Minister doch die Vertreter ihrer ihrer Regierung und werden entsprechend stimmen.
0: Ja, also in zwei Und jetzt Wochen ist eben dieser Europäische Rat,
1: weil ich hatte da auch fälschlicherweise am Anfang, als ich grad der Europarat ist immer was anderes. Also es geht ja hier eben wirklich um die ja, Vertreter der entsprechenden Regierungen. Und das sind, mhm. ja, wohl turnusmäßig dann, ja, Frau Glockner. Genau. Dann.
0: <lacht> dann werden wir am 15. April wohl mehr wissen, ob das Ganze jetzt dann wirklich final in den einzelnen Mitgliedsländern der EU umgesetzt werden muss. In der vollen Länge und Breite. Und, Aber
1: äh, hast du ja. irgendwas gehört? Gibt es denn Länder, die äh, tatsächlich dann dagegen
0: sind? Ähm, also ich hatte primär mitgekriegt, dass gerade der deutschsprachige Raum die, also die, der war, wo überhaupt groß Protest war, also jetzt halt auch in der Be äh, Bevölkerung und dass zum Beispiel Frankreich ähm, gar nicht groß wohl Proteste ähm, wachgerufen wurden. Ich, ich habe es versucht, äh, mir zu erklären mit ähm, Deutschland hat äh, jetzt eben oder nicht nur Deutschland, aber halt auch äh, der deutschsprachige Raum hat halt eben durch äh, entsprechende äh, Erfahrungen ähm, so Zweiter Weltkrieg und danach ähm, eher ein Problem damit, wenn Meinungsfreiheit und so weiter dann, ähm, was ja dann auch durch also nicht nur durch das Gesetz an sich und als solches und den Gesetzestext, sondern eben durch diesen Prozess und wie der abgelaufen ist mit äh, Diffamierung der Gegner und so weiter, ähm, dass die da halt ein besonderes Problem mit haben. Oder wir das ein besonderes Problem damit wäre
1: haben. Angesetzt. Ja, okay. mhm.
0: Mhm. ja, wäre eine Option. Ich habe jetzt allerdings halt auch bislang nicht mit ähm, Autoren, Kolleginnen, Kollegen aus Frankreich oder so gesprochen, also ähm, keine Ahnung, ähm, wie die halt grundsätzlich vielleicht auch mit Urheberrecht, mit Text und mit Verwertung und so weiter umgehen, ob die da einfach ein grundsätzlich anderes Kulturverständnis letztendlich haben, das kann ich so momentan leider nicht, nicht beantworten. So, nach einer kurzen technischen Unterbrechung <lacht> habe ich jetzt zumindest gerade völlig den Faden verloren. Wo waren wir gerade?
1: Die großen philosophischen Fragen wollen wir jetzt mal nach der langen, <lacht> langen Zeit nochmal den anderen überlassen.
0: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was machen wir mit diesem, äh, mit diesem Gesetz? Ja. ja, Wolfgang, ganz ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Claudia. Hat Spaß gemacht.
0: Ich freue mich auch jedes Mal, wenn du hier zu Gast bist. <lacht> Oder ich bei dir. Also wir haben ja, äh, beim ersten Mal hatten wir ja eine, eine Crossover-Folge. Ich fühle mich ja jetzt gerade ganz geehrt.
1: Ja, diesmal sehen wir uns ja nicht, wir hören uns nur. Äh, beim letzten Mal genau saßen wir noch beide vor dem Mikro.
0: Stimmt, da war was. <lacht> ja, mal gucken, <lacht> vielleicht dann ein drittes Mal und dann mal gucken, was wir uns dann ausdenken, so an, an technischer Raffinesse.
1: Und ich denke, das Thema bleibt spannend und es wird dann definitiv spannend werden, wenn äh, es in Österreich und Deutschland tatsächlich zu den nationalen Gesetzen kommt. Ich glaube, da wird dann schon noch mal ähm, verhandelt und diskutiert. Da hoffen wir dann nur, dass wir auch jemanden haben, der uns damit Informationen oh ja. versorgt. Ja. So eine Julia Reda auf entsprechender Landesebene. Weil hm. Ja, da wird wir auch sehen, was da sich oder wie das dann in nationalen Gesetz tatsächlich lautet oder da heißt. Hast du
0: recht, ja.
1: Und zwei Jahre? Da sind wir hier in Deutschland ja immer noch große Koalition, ja, ja immer Du glaubst, sie zerlegt
0: sich nicht vorher?
1: Also, wird, also, äh, ja, hm. ja, würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen. Also insofern ist es aber noch, ja. Wäre dazwischen eine Wahl oder so, dann würde das ja wieder einiges erschweren. Dazwischen so ist auf
0: jeden Fall Europawahl. Dass
1: man die wichtigsten Punkte durchpeitscht. Auf jeden Fall, genau, wir erinnern an dieser Stelle, <lacht> <lacht> dass Europawahl <lacht> das Europa ist. Also das heißt, wenn ihr jetzt Konsequenzen wollt und wenn ihr natürlich im wahlfähigen Alter seid, sind auch einige, die demonstriert haben, nicht, aber wenn es der Fall ist, geht wählen. Also das kann man wirklich immer nur sagen. Bitte jetzt nicht sagen, die machen doch sowieso, was sie wollen. Das hat man, man hat doch wieder gesehen. Nein, ich denke, die Demokratie trägt sich aus denen, die sich engagieren, vor allen Dingen aber auch die wählen gehen. Und deswegen wäre das Schlechteste, was man tun kann, zu sagen, ich gehe aus Protest nicht wählen. Nein, bitte geht aus Protest wählen, aber wählt bitte dann auch entsprechende Parteien, die jetzt in dem Fall ähm, eine Position äh, ja hier auch ganz klar äh, dagegen äh, eingenommen ja. haben. Und wählt bitte aber dann nicht die, die irgendwie eine Position dagegen eingenommen haben, aber sehr rechts sind, sondern wählt lieber anderes <lacht> Spektrum. So, mehr sage ich nicht. Da gibt es ja, ja aber auch noch genügend. Julia, Julia Reda hat ja auch gesagt, äh, wer da in Frage kommt, genau. wie man da wählen kann. Also
0: auf den das Video in, von ihr mit dem Statement ja. und, und so weiter werde ich auch gerne noch verlinken. Ja.
1: Genau, und da sagt sie ja eben, äh, Grüne, FDP, in Teilen, SPD. Aber wie gesagt, SPD ist, finde ich, halt sehr umfallend in dem Ganzen also jetzt hier. Also zu,
0: zu, dem, zu dem österreichischen Linke, Äquivalent ja. der SPÖ wird ja äh, immer, ähm, äh, wie ist das freundliche Wort, ähm, also zu denen wird auf jeden Fall immer gesagt, die fallen ja noch im Liegen um. Die deutsche SPD hat sich da jetzt auch mit ähnlichen Tendenzen gezeigt und das fand ich auch sehr interessant zu beobachten. Aber ich glaube, dazu kann man, glaube ich, einen kompletten eigenen Podcast nochmal machen.
1: Nee, und wie gesagt, da soll man keine Aus, aber das ist ja Schöne. es gibt jetzt irgendwie nicht nur, dass man sagt, oh, man kann nur diese eine Partei wählen, äh, sondern es gibt ja durchaus noch äh, andere Parteien, die da, äh, die dagegen sind. Aber es ist ja auch nicht das alleine und einzige, äh, was die Wahlentscheidung sein sollte, aber auf jeden Fall geht wählen, nutzt euer die demokratischen Möglichkeiten, äh, die ja. es gibt. Geht zur
0: Europawahl.
1: Macht es zu einer Europawahl, wo die Wahlbeteiligung mal wirklich nach oben gegangen das ist. Das
0: wäre schön. Das wäre wirklich, wirklich schön. Wenn das Ganze wenigstens einen positiven Outcome hat, dann wenigstens den. Das wäre toll. Eins muss man ja übrigens dem Europaparlament bei der Gelegenheit äh, zumindest zugute halten. Wenigstens den Quatsch mit dieser Sommerzeitumstellung haben sie äh, jetzt dann auch mal beschlossen, das zu lassen.
1: Oh, ganz anderes Thema. Ich liebe ja immer diese Echt? Umstellung.
0: Ich habe ich, ich hab dann immer ein ja. Jetlag. Also tatsächlich.
1: Also ich hatte auch äh, noch, noch, nie, noch nie Probleme mit dieser Stunde. Ich glaube, würde man mir sagen, da ist gar nichts. Ich würde es, glaube ich, gar nicht <lacht> halt.
0: Aber auch nur, weil dein Telefon Darf sich ich selber umstellt das, mittlerweile.
1: Ja, genau. Das Telefon stellt sich eh selber um Man weiß nicht, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Ich, ich, ich könnte nämlich sagen, ja, also und äh, boah, dass im Sommer länger hell wird ähm, oder ihr bleibt abends viel, das kann ich <lacht> dass man da wieder eine Stunde geschenkt bekommt dann im Oktober und länger schlafen
0: ja, diese, die kann. sind die aber vorher wegnehmen im März. Die, die eine Stunde mehr ja. im Oktober, da kann Nein, ich also, ja super mit um. Also länger schlafen habe ich hier überhaupt kein Problem mit, aber die eine Stunde <lacht> halt äh, immer im März, die fehlt mir immer so ein paar Tage lang.
1: Nee, also mir überhaupt nicht, äh, ich würde nichts davon merken. Und es liegt nicht daran, dass ich, äh, was weiß ich, mal eine Stunde länger und mal sonst viel schlafe, sondern ich äh, stehe eigentlich immer relativ früh auf und insofern, äh, nee, also. Oh, Studio Link hat geantwortet, welche Version? die technischen Probleme. Super. Sie sind gelöst. Kannst du antworten. Wir sind am Ende dieses Podcasts.
0: <lacht> das wird den Sebastian, glaube ich, gleich sehr freuen. <lacht> Na gut, Wolfgang, nochmal ganz herzlichen Dank und dann bis demnächst.
1: Ja, ich danke dir, Claudia, und sage auch, bis demnächst äh, in diesem Podcast, in einem anderen Podcast oder im wirklichen Leben oder äh, wer weiß, auf der Podcasting-Konferenz. Hast, hast du auf die schon mal jemals hingewiesen? Ähm, auf das
0: Podstock? Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob ich da... Weiß ich gerade gar nicht. Ob du dafür Werbung also, machen willst? Werbung nein. will man da immer für machen. <lacht> Podstock ist nämlich super cool. Ähm, also Es ist super entspanntes äh, Wochenende dieses Jahr über Pfingsten mit ähm, einer sehr netten ähm, Gesellschaft von podcastenden Menschen, die... Ähm, Super entspannte Leute, macht riesig Spaß. Großes Workshop-Wochenende letztendlich und ähm, auf jeden Fall äh, ganz dringende äh, Reiseempfehlung. Ja, ja das wäre super cool. Klingt, klingt interessant. Ja, können wir vielleicht doch wieder live podcasten?
1: Also, es ist jetzt spät geworden. <lacht> danke dir danke, auch. dir. danke für das tolle Gespräch, Claudia. <lacht> Und bin mal gespannt. freue mich Ich freue mich auch auf Rückmeldungen. Das muss ich hier auch mal sagen, in meinem Podcast auch immer. Also wer, wer bis jetzt hierhin dran geblieben ist, also alle Achtung, ist ja schon mal eine Leistung. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und also wir freuen uns, glaube ich, beide immer. auch über Rückmeldungen zu dem Thema. Gleich welcher Art? Es ähm, ist
0: ein komplexes Thema. das ist ähm, äh, Es würde mich wundern, wenn die Rückmeldung nur aus einem... Uh, Spektrum davon kämen. Also das ist auch, uh, das gehört breit diskutiert und dafür ist so ein, um, so ein Thema letztendlich auch da und ein, ein um, demokratischer Prozess, dass es breit diskutiert wird. Also ja. Ja. Also Feedback immer sehr gerne. <lacht> genau.
1: Also. Vielen Dank fürs Zuhören. Und noch, noch
0: eine schöne Zeit. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Das war's auch schon wieder für heute. <lacht> ja, es äh, ist ein langes Gespräch geworden, aber ähm, das Thema ist wirklich wichtig und es geht uns vor allem auch wirklich alle an. Ähm, ja, schickt uns bitte tatsächlich gerne gerne Feedback, zum Beispiel via Twitter an @katzhotzmann. Oder per Mail an feedback viennawriter.net äh, oder auch gerne als Kommentar zur Folge auf viennawriter.net. Den Wolfgang erreicht ihr unter at äh, äh, Literaturcafé auf Twitter. <lacht> Und ähm, ansonsten findet ihr den Vienna Writers Podcast natürlich auch auf Mastodon. Und jetzt muss ich gerade ganz kurz gucken nach der richtigen URL damit ich es auch wirklich richtig sage, at viennariter at literatur.social. Genau. So, ähm, wenn ihr mich und dem Vienna Writers Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Ähm, ihr findet alle Infos dazu unter viennawriter.net/ slash spenden. Ja, das heißt, es bleiben uns noch die nächsten zwei Termine über, der vierte, wo wir hoffentlich vielleicht äh, mit einer ganz kleinen Chance doch das äh, Schlimmste noch abwenden können. Ähm, das heißt, wieder Europaabgeordnete kontaktieren, E-Mails schreiben, auf die Demos gehen. Es sind jetzt am 6.4. gibt es wieder in ganz Deutschland auf jeden Fall Demonstrationen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es eine in Wien gibt. Ich hoffe mal. Dann kann ich mein Schild nochmal ausführen. Und was auch immer dann passieren sollte... Vielleicht habt ihr ja ein paar Minuten Zeit so am nächsten Wochenende und schreibt auf jeden Fall alle Europaabgeordneten, die dagegen gestimmt haben, auch nochmal an und sagt vielleicht nochmal Danke, dass sie bei dieser ganzen hitzigen Diskussion und äh, bei allen Emotionen, die da hochgekocht sind offensichtlich, ähm, trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt haben und ähm, ja, doch das, das Beste für alle Beteiligten im, im Hintergrund hatten. Genau, und ansonsten ähm, bleibt uns noch die Europawahl. Genau, die war noch. Am 26.05., also 26. Mai, ist es auch gar nicht mehr so lange hin, ähm, geht doch gerne, gerne wählen. <lacht> ähm, das Video von der Julia Reda habe ich euch in die Shownotes getan, wo sie erklärt, warum es keine gute Idee ist, die Piratenpartei äh, zu wählen. Ja, die Konservativen haben sich selbst disqualifiziert und ähm, meiner Meinung nach ist die AfD jetzt auch äh, mal indiskutabel. Bei allem anderen <lacht> geht auf jeden Fall weh. <lacht> genau, und äh, dann schauen wir mal, was die nächste Legislaturperiode bringt und wie es jetzt im Bereich Urheberrecht dann auch für uns weitergeht. Habt auf jeden Fall einen ganz schönen Tag. Trotz allem oder mit allem. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.